0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Desver. Estou aqui, eu, Gustavo Dias, com meu colega Gil Aless. Opa. Opa, Gil. É, e hoje, com a honrosa presença do meu amigo de longa data que no entanto eu nunca conheci pessoalmente, né, Marco? A gente é um daqueles é, é, conhecidos de internet, né? Para dizer deu como a gente não é cringe, que a gente também ainda <risos> tem já tem amigos que nunca se viram, né? E que é o, o nosso caro Marco Leite, é, que é um psicanalista bastante importante aqui para o, o podcast Desvero. Vocês já vão saber por quê. Eu vou fazer uma assim uma, uma breve apresentação do Marco, né, para dar as suas credenciais, como a gente fala, mas, obviamente, depois o Marco vai passar a palavra para ele, para ele se apresentar da maneira que quer achar mais digna né, e melhor. Então, o Marco Leite é graduado em psicologia pela UEL, mestre em psicologia pela UEM, que é a Universidade
1: Estadual de Maringá.
0: De Maringá, pode crer, tudo no Paraná, né? O, o, o Marco fala hoje de Londrina. É psicanalista, supervisor clínico do Instituto Lalang, Clínica e Transmissão em Psicanálise, sediado em Londrina, coordenador geral das pós-graduações em Fundamentos da Psicanálise, Teoria e Clínica, pelo Instituto ESP, se. Sí. Instituto importante, né, famoso, e autor dos livros ainda há amor pela editora Juruá, quem me antes de ler e o que resta da Simba das Cinzas, perdão, todos de poesia, né, Marco e ambos os últimos foram pela editora Caligrafia, vou dizer a pronúncia francesa porque a, 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 a grafia é francesa, né, e também autor de diversos artigos que versa sobre se saúde mental contemporaneidade Marco reside em Londrina que é de onde ele está gravando hoje com a gente e eu vou fazer uma apresentação rápida aqui Marco um pouco mais assim afetiva que eu gosto mais acho menos impessoal que essas biografias né nos institutos que é o seguinte eu conheci o Marco quando ele entrou em contato comigo é, se não me engano em 2018 final de 2018 até ah, metade tempo? de 2018 para ver como somos de, conhecidos de longa data antes é, da pandemia antes da pandemia né o mundo, era, era aquele mundo. mundo aquele outro aquele mundo, mundo. Né? Aquele <risos> mundo aquele <risos> mundo aquele e que entrou em contato acho que foi por Instagram é, não me lembro em que ocasião exatamente alguma postagem e falando que que assim, interagindo, né, dialogando com alguma, alguma coisa que eu devo ter falado lá, alguma postagem, algum trabalho artístico, acho que era isso mesmo, e solicitando para usar alguma imagem lá do meu trabalho em alguma postagem, né? em alguma publicação do, do, acho que era do Instituto Lalang e tal. Depois a gente começou a conversar um pouco mais é, é, a fundo e ele me falou... Você, Marco, na verdade, é responsável, em grande parte, pela titulação desse podcast. O desver... É que merda, cara. É, você vê como tu tá implicado <risos> aqui de corpo e alma, cara. O desver, esse termo que nos, nos nomeia e de, define as nossa, nossas pautas aqui, é um conceito que eu, assim, meio que criei de forma mais ou menos espontânea muitos anos atrás, que vinha trabalhando em textos. Na meu, no meu, minha plataforma lá, né, gustavodios.com. Creio que o Marco eventualmente tenha lido um, uma outra coisa, ou de repente lido um texto de lá, né? E viu o desver e encontrou uma associação muito forte do conceito que eu usava originalmente no desenho para a psicanálise. E fez essa, essa linkagem né, do, do, do desver do desenho para o desver na psicanálise, como o trabalho de clínico de elaboração e etc. do. Do, da, de análise propriamente. E a partir daí, Marco, é que eu mesmo comecei a levar mais a sério o conceito que eu tinha criado de Desver. Né? Comecei a tratá-lo como uma dignidade conceitual, filosófica, digamos assim, né dar, dar uma, alguma qualidade, densidade conceitual para ele e comecei a escrever mais sobre ele, pensar, etc. etc. Quando eu propus no começo desse ano para o Gil para a gente fazer um podcast, o Desver acho, foi uma das primeiras as sugestões que colou, né, uhum. o Gil já na hora, pá, desver acho que é a melhor e tal, tinha umas duas ou três só, o Gil já na hora o desver ficou, e estamos aqui hoje, Marco, que tardiamente, inclusive, estamos te convidando, talvez você devesse ser o primeiro convidado, mas é, aconteceu, né, é. é isso. É bom que a gente é foi
2: ficando treinando assim, aí você não entra como é. cobaia, né. <risos> Exatamente.
0: Agora que a gente está um pouquinho mais sabendo o que está falando aqui, sabendo o que está fazendo, Marco, a gente, enfim, resolveu, de, entendeu de te, de te chamar. Então seja muito bem-vindo, passo a palavra para ti, te agradecendo muito pela disponibilidade de estar com a gente. Fique à vontade, claro, para se apresentar de uma forma diferente. E se quiser dar uma palavra aí sobre esse, o desver e esse nosso encontro aí virtual meio casual, é, por favor, fique à vontade, gostaria muito de ouvir.
1: É, é, é bom, eu sou o Marco, oi. É, acho que já falou bastante de mim aí, né? Já, já deu, já até, até falou mais do que eu falaria. <risos> o Marco, bem, a gente Mas, cara, tem uma coisa bacana nesse desver aí que me tocou profundamente na época que a gente começou a conversar e tal. E, e aí eu pensei na questão do desouvir, né? E também comecei a levar bem a sério isso. Ah, que me parece que uma análise ela tem que me levar a desouvir certas coisas que eu ouvi a vida inteira né, e desacreditar. Mas não é simplesmente desouvir no sentido de uma... que seria algo da ordem do recalque, né, que é não ouvir ou bloquear, mas é escutar, né, e na medida em que a gente escuta, a gente escuta outra coisa que estava ali. Uh, numa live com o Gustavo também, né, Gil, tô conhecendo agora prazer, Gil, vamos marcar uma live também
3: Sou desse prazer também.
1: É. É. mas uma é. live que a gente falou cara, sobre arte e psicanálise e o Gustavo trouxe um, uma coisa bem bacana de um de um artista né? um compositor que a música dele é 3 minutos e alguns segundos de silêncio acho que é 3 minutos o
2: 433 né? do John é. Cage 4,33? É isso, é. do John Cage
1: e aquilo me pegou de tal forma também, eu acho, eu acho que é isso que é bacana a, a, uma das únicas vezes que a inteligência artificial me ajudou foi quando me botou lá a imagem do, do Gustavo na internet, para eu clicar e aí funcionou <risos> isso há três, quatro anos, até hoje comprei um tênis, talvez tem essas duas coisas que me ajudou a inteligência artificial hum. mas, mas ali, cara, eu comecei a falar puta, tem coisa aí né? É, a gente escuta uma música A gente escuta a música Mas a gente não escuta o silêncio que compõe a música uhum. Talvez, talvez a, a pegada Até é, Quando eu estava conversando com o Gustavo também Tô falando de arte pra caralho aqui, né mas de acho que de psicanálise, mas vamos lá. Quando eu comecei
2: com ele. Tem porque também... a gente, quando. A gente, como artista, fala mais de psicanálise do que de arte. Então é que lixo.
3: Vamos lá.
1: Teve uma. Eu acho que foi justamente nessa série Desver, né, que o Gustavo estava falando assim que tem que. para produzir uma arte, tem que esquecer a linha. Né? É, pelo menos foi isso que eu entendi assim, né? A gente é, é, é formatado Na nossa cabeça Um 2D, duas dimensões Quando na realidade a gente enxerga em três dimensões então a gente precisa traduzir Três dimensões em duas E o Gustavo tava propondo isso Cara, não, não façam isso, não façam esse filtro E eu acho que isso tem muito a ver Com a psicanálise Pelo menos com a minha clínica né Com a minha experiência de análise pessoal É, é você poder retirar o filtro que dá sentido à história e ouvir o dizer que está ali né? esse dizer que insiste e que a gente por não conseguir ouvi-lo porque estamos ouvindo tantas outras coisas tantos outros sentidos tantos outros é, dizeres né? É, por não ouvi-lo a gente acaba acreditando em qualquer coisa que passa na nossa cabeça né? aí uma análise seria mais uma vez poder ouvir esse silêncio né, da música, aquilo que compõe a música. Eu estava lendo também o Alain Didier, em determinado momento ele disse assim, que o mais interessante da música não é a melodia, mas é o silêncio que marca né, cada nota. Eu, eu achei aquilo genial, assim, eu falei, cara, que pira e eu comecei a ver isso na minha clínica também, né, e poder produzir a partir daí, né, é, o mais interessante não é o sentido que os pacientes trazem. E eu falo isso abertamente assim, quando eu dou formação e tal, quando eu dou aula de metodologia clínica, vocês assim, gente é muito simples, é, esqueçam as histórias que os pacientes contam, porque essas histórias encobrem justamente aquilo que as produz e as produz para que não se saiba sobre isso que as produz.
3: É o nome disso inconsciente. Uhum, perfeito.
2: Acho bem pertinente essa essa noção de escuta. É, é, para mim é muito adequado co é, é, é comparar o, o tipo de olhar que eu aprendi com o Gustavo, aprendendo a desenhar com ele, é, que é, assim, se colocar presente na situação uh, e deixar de lado as representações, as ideias que você já tinha antes de sentar ali e olhar para o modelo que está na tua frente e desenhar. Uh, aquilo que você está, de fato, vendo. O que significa desver, desver é essa representação que você já tinha do que é um corpo e tal. né? O que significa, de fato... Conseguir ver o que está ali diante de você me parece bastante uh, similar à ideia do Freud de atenção flutuante, né? É assim: tá, não, vai, não precisa ficar escrevendo, anotando, pensando o que será que vai. Eu... Para, para escutar palavra por palavra sim. o que, que o cara está dizendo, sabe? Tu disse
1: uma coisa genial. Eu, desculpa, eu tenho que, que, que cortar aqui, fazer uma interrupção. É você desver a tua representação sobre a coisa. Eu acho que esse é o ponto, né? É, é você se permitir ser afetado pela coisa. E eu, na posição de analista, eu tenho que permitir que o meu analisante se afete por isso que está aparecendo, pela coisa. Não por aquilo que eu acredito, que eu penso, que eu. Quero que eu... Né, pelas minhas representações. Ou pelas
3: representações dele mesmo. Yeah. Isso leva a gente ao engano. né? Aí, aí, veja bem, Gil. Acho que é bem por aí.
1: Se for por essa via, todo mundo consegue imitar, sei lá, o um Miró.
3: Uhum.
1: Miró eu sei que é bem difícil. Né? É um Banksy. Banksy. O Banksy ou, ou aquele cara que vendeu um quadro
2: O Mondrian né? vai. Foi, o Mondrian fugiu dinheiro. O Mondrian dá para dá para com tranquilidade, é. né, Gustavo? Você pega uma régua ali, bota faz uma... as três cores, não branco, dá, preto, vermelho. Não, não dá. Você está entendendo
0: a metáfora? Usem Jackson Pollock.
2: Boa. <risos>
0: Pollock, Ele Ótimo.
1: Ótimo. Você consegue imitar até o um Pollock, né? Mas cai tá daí. É você não vai estar sendo afetado pela experiência,
0: né? Isso. E depois imitar, que é, acho que tem a ver também aí, Marco, com o fundo do que você fala, né? Que é muito importante, que é isso daí que... A gente não, assim como a gente não vê o que está diante de nós, porque o nosso, nosso olhar é presa de uma série de cadeias associativas, onde a gente vê não o que está ali, não o modelo que se interpõe na nossa frente, mas o que a gente sabe do modelo, ou seja, o que nos foi dito, o que está presente na ideologia, no imaginário, nas idiosincrasias e ressonâncias culturais, isso tudo vão deformando a nossa experiência, sem contar no desejo, que já produz uma anamorfose do real. Isso sem contar o desenho. Falando que só no plano simbólico, imaginário simbólico. E na escuta clínica, como você está dizendo, ao contrário, esse desouvir, quando a gente não ouve, no caso, quando o um analisante não ouve, é, é, seja lá o, o que se fala para ele, né, no seu dia a dia, o que lhe é dito, ou quando o psicanalista não ouve seu analisando, é... Isso quer dizer que há um pensamento sendo interposto ali. Vocês falaram que não dá para copiar. Dá para copiar, né? obviamente, só que você não pode fazer. Criar é muito diferente de copiar. É o caso de, quando eu estou ouvindo alguém, aquele, aquele, aquela audição normal, né, que na verdade a gente não ouve, que na verdade a gente só espera a nossa vez de falar, o que está acontecendo é que eu estou me interpondo na fala do outro, mentalmente. O outro fala uma coisa, eu vou interpretando e vou interpondo coisas minhas nessa fala de forma a adulterar, me apropriar do discurso alheio, de modo que eu entendo sempre o que eu quero. Assim como o desenhista iniciante desenha sempre o que ele sabe. Ou seja, sabe, o que ele já sabe. sabe, o que já é dele. Ele não é. consegue ver, não há comunicação, não há diálogo real.
1: Essa palavra é muito interessante. Adulterar. <risos> Né? me lembra pelo menos três coisas né, Adultério, você fazer uma alteração em alguma coisa e você fazer de alguém adulto.
0: Uhum. É. é uma palavra realmente uma palavra pesada né. A
2: palavra bem, é é cheia é. Bem cheio assim. é. além da adulteração própria da, da falsificação nesse sentido. Uhum. Mas esse, essa noção Essa noção da cópia Me... Eu acho que tem um outro paralelo Eu desconfio um pouco desses paralelos Mas a gente se diverte com eles é, Com a análise que é, que é justamente Me parece que o, o, o neurótico Tá copiando o tempo todo A repetição A repetição daquele mesmo gesto Daquele mesmo padrão, da religião, religião pessoal Aquela coisa Isso é uma, Ou é uma cópia uma repetição de si mesmo, mas geralmente me parece, na minha experiência de análise pessoal tem elementos que são cópias do fulano, né, do ciclano do, de uma demanda que veio ali, ou do que sabe, algo que, me, 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 que, que foi transmitido e que eu achei que é assim que se faz, é assim que se pensa e que você fica ali copiando, e repetindo aquele comportamento, até que você se dá conta de que, opa não sou eu isso aí não, sabe? É, vamos criar uma outra coisa. Vamos criar um outro, outro jeito de viver, né? Que eu acho que é bastante semelhante a esse jogo do artista que no início da carreira não tem muito outro jeito além de copiar, né? E ele vai encontrando o que que ele o que que ele mesmo tem a dizer, né?
1: É, é eu acho... É bem, bem pertinente essa colocação da cópia, né? Porque é, se a gente vai copiar a gente mesmo, já vai dar merda, né? Porque não sai igual. É, veja, isso, isso tem tudo a ver com a formação dos analistas. Se, uma vez eu estava fazendo análise de controle com a Silvia Amigo, lá de Buenos Aires. É, isso é uma coisa que, que, que eu sempre trago para os meus... É, pra quem me procura pra, pra análise de controle né, e pra supervisão hoje eu não tô mais dando supervisão por algumas questões pessoais mas ela virou para mim e falou assim Marco, se você fizer exatamente o que eu tô dizendo para você fazer, você tá igual uma marionete assim na minha mão sabe, e aí não tem analista
3: né, acho
1: que foi a primeira vez que aquilo me tocou de tal forma, cara que eu saquei algumas coisas que até então eu não tinha sacado mas veja, isso foi esse ano isso não foi há 10 anos atrás, que eu não comecei, não, isso foi esse ano, é, como as coisas vão, vão, vão ganhando outras possibilidades né, com o nosso amadurecimento. Né? É igual a ler a Bíblia, assim, ou ler o texto do Lacan, Cada vez você.
2: <risos> adorei o paralelo. Essa é questão bom.
0: dá um é. episódio do podcast, né? Adorei Qual é o mais difícil, a Bíblia? Ou não, o eu adorei assim. o paralelo. E isso é
2: exatamente <risos> o que eu falei pro, pro, pro. Desculpa te interromper, que eu realmente adorei o paralelo. e que é exatamente o que eu falei pro Gustavo, quando eu comecei a ler o seminário do Lacan, ele falou assim: mas você tá lendo mesmo, dá pra entender e tal? Eu falei assim: não, não dá pra entender. Mas eu fui, eu, eu fui criado como crente, eu li a Bíblia quatro vezes, em então tô, uma experiência. Eu tô, mística, tô, né, tô, né? tô totalmente acostumado de ler uma coisa que eu não tô entendendo, para mim é normal. E aí, aos poucos, chega lá na frente e você fala: ah, Acho que eu entendi um negocinho aqui. <risos> Vai indo, Hoje mesmo o é.
0: Gil, há pouco, estava falando que um certo conceito lá, que é um dos conceitos fundamentais de, da clínica, ele estava sentindo que entendia. E é um sentimento, né? É uma dedução lógica. E eu acho que é isso mesmo. É, esse, esse, funciona nesse nível, né, Marco, no caso da pistola é. Sacaniana, pelo que eu consigo entender dela, é mais quase um sentir assim. De, é, entendi. É saber, eu falava muito um forte. forte né? é esse que saber. é o um
1: problema, né, Gustavo? Esse que é o problema. Quando a gente sente, a gente não está fazendo psicanálise. Eu vou dar um exemplo aqui. É, eu, eu demorei muito tempo para para entender razoavelmente o que é Deus. Né? É, e foi na medida em que eu fui atrás do, dos Padres do Deserto, que eu comecei a ler algumas coisas da Patrística e tal, que eu comecei a sacar algumas coisas bem interessantes. Em um momento de bastante angústia, assim, na faculdade de Psicologia e tal. Ah... Uh, te, teve um, um cara, São João da Cruz, que ele acabou se baseando. Minha câmera tá torta, peraí. Ó, a neurose, né? Que ele acabou se baseando boa parte ali do, do estudo dele né, em um outro livro. Eu não vou nomear o livro aqui, porque pouco importa. Se vocês quiserem, depois podem procurar. Que vai dizer assim: se você pensa Deus, se você sente Deus, se você experimenta Deus, não é Deus. Cara, aquilo eu achei genial. Aí cai por terra... A única possibilidade que existia... De eu dizer... O oh, meu Deus. Sempre que alguém diz... O oh, meu Deus... Não está dizendo de Deus. Está dizendo de uma criação humana.
3: Cara, o que isso tem a ver com a psicanálise? Tudo.
1: Uhum. Sempre que alguém diz... O oh, meu estilo... Vai, quase na contramão de Lacan, mas não. A gente tem que se atentar a isso. Quando alguém diz o meu estilo, o meu jeito, a minha clínica, é na contramão da psicanálise. Porque supostamente né, a psicanálise deveria ser uma prática lógica, deveria, não quer dizer que seja, por uma série de fatores, principalmente na questão da formação dos analistas. Ela deveria ser uma prática lógica em que você pudesse reconhecer a partir dos efeitos que ela produz na pessoa, né? no sujeito já é outros 500, na pessoa mesmo, a partir dos efeitos que ela produz na pessoa, algumas modificações que não são, e esse é um grande problema, né? não são nem porque a pessoa imagina que está melhor, nem porque a transferência está positiva, por isso eu estou melhorando, nem porque ela sente então, o que eu, parece que eu viajei aqui na maionese um pouquinho, só para dizer assim, que a psicanálise e a experiência com Deus deveriam ser muito mais, é, por isso eu falei da Bíblia e do Lacan, né? uma experiência lógica do que uma experiência mística. Mas cuidado aqui, porque a lógica só é possível a partir da
3: mística. Senão não faz o menor sentido. Se, se, oh, só desculpa aqui, Gil. É,
1: eu fico pensando aqui, né? Se Hipócrates não achasse que estava certo,
3: não tivesse um, uma intuição, ele não teria produzido a medicina.
2: Pois é, eu acho, quer, acho bem feliz quer dizer essa. que um
0: conhecimento para além dos um saber para além do conhecimento, é isso? Para além do, da metodologia. Se esse cara quieto, quieto eu,
1: achei que, eu achei que tinha tocado o telefone. Não! Eu não
2: a gente, é que a gente deixa
0: no, no... Eu deixo no mundo de vez em quando, né? Para não interromper justamente, daí às vezes demora até o desmutar. Mas acho que o Gil queria falar só um, um, um parênteses pequeno aqui, eu acho que, é, pelo que eu estou entendendo, haveria um certo saber, assim, que não passaria, que não seria apropriável... Pela, pela sistematização do conhecimento, pela lógica, pela etc., porque ao imprimir certa lógica, certa metodologia algo, você adultera esse algo, para usarmos aí de novo o termo. Não sei se é assim, esse é o entendimento, Marco, mas fazendo aí uma, uma comparação com, com o que eu entendo, que é de desenho, no desenho, talvez eu o eu lembre aí também, algumas dos, dos cursos aí, né, quando, quando a gente olha o modelo, é, muito, é preciso ficar muito claro que o desenho não está no papel. Essa é uma das primeiras coisas a se desconstruir. E tampouco está no modelo. O desenho está no olhar. É o olhar que, que cria a síntese visual, porque ela é visual, que depois essa síntese será expressa no material. Então o desenho, que a gente costuma chamar de desenho, que é um pedaço de papel, é a expressão plástica de uma síntese visual. Então o desenho é, se dá no olhar. Só, Essa só é a relação que... que eu consigo fazer. E não sei se estou por o não, caminho certo. Não, é, lá, é, por... é,
1: o que eu estava dizendo aqui é, é de Deus é, da psicanálise. Com isso que você disse, a gente pode falar que é o real. Lacan vai dizer que Deus existe. E é bacana você dizer isso, porque me parece que a cena é o real. Agora, eu só posso representar uma cena na medida em que eu
3: capturo um simbólico, né? através do olhar. É das propriedades organolépticas. Uhum.
1: Isso me produz alguma coisa. E é a partir dessa coisa que eu vou escrever, que eu vou produzir, que eu vou teorizar, que eu vou avançar,
2: é, eu me lembrei de uma, de uma situação que eu tava olhando para minha esposa assim, o rosto dela, ela falou o que você está olhando, eu falei, não, eu tô desenhando. E eu tava só olhando para ela. E eu tava desenhando, porque é um olhar, é um olhar que, assim, como eu tô olhando agora pro Gustavo eu tô vendo aqui, ah, tem pra esquerda, tem uma mancha de luz super forte, estourada aqui do lado de cá, tem uma sombra, e tarara, isso é desenhar é isso. Eu, eu só não tô passando por papel, mas é como a. a eu tô escutando essa imagem e não tô transcrevendo hum. mas eu tô escutando essa imagem hum. que tá aqui na minha frente como um desenhista uh, veria, né Mas mais, eu... você
0: pode estar tá ouvindo e não tá compreendendo aquilo, porque não tá se apropriando do discurso é Eu é tal também, né, Ouvi uma outra. Ouve, língua, mas não né? quer dizer que você entende exatamente é. É.
2: Então, eu,
1: acho, eu acho que esse é um grande problema na formação do analista, né, é como desver, como desouvir tá né? como descompreender, como está ali é, no lugar de objeto para que o próprio paciente possa formar, né, nessa experiência, é, formalizar a sua própria experiência.
2: Mas eu acho muito feliz essa, você trazer essa noção uh, apofática da da, da, de Deus esse Deus olha, por esse olhar da via negativa na teologia né? da, da, do, dos pais do deserto a Mística Renana e os, São João da Cruz e, e tem, uma, tem uma noção que São João da Cruz traz na subida do Monte Carmelo que é a noite escura da alma né que é ali e que me parece muito semelhante. Eu, eu sempre acho que eu tô viajando quando eu faço essas comparações, mas para mim, para minha experiência, como um cara que curte essa coisa da mística cristã e a psicanálise, eu fico olhando para Eu tenho situação que eu olho assim e falo, ah, isso aqui é a mesma coisa, os caras estão viajando. Isso aqui é a mesma coisa. É, mas eu sei que não é. Mas, mas tem esse momento que é... Uh, que, que, que é exatamente a noite escura da alma, que é assim, o cara tem uma visão de Deus, ele tem uma imagem, uma imaginação de Deus, Deus é assim, Deus é meu amiguinho, ou é meu pai, ou é um juizão, que bravo, sei lá, e ele tem essa imagem, então, que ele construiu na cabeça dele e tal, uma historinha, e aí ele vai se aprofundando na mística, na espiritualidade dele e tal, e ele vai, é como que, eu digo isso da minha experiência de análise pessoal, você vai passando por uma castração de Deus. Porque é, é doloroso, na, na, na análise pessoal, é doloroso você elaborar sua castração. Tá, eu não sou fodão, eu não sou o cara, eu só tenho meus limites e não sei o quê, tudo bem. É mais doloroso você ver a castração do outro. Puto, Gustavo é um grande artista, mas também sabe... Não era aquilo que eu imaginava, não sei o que e tal. Agora, para um cristão, você chegar nesse lugar da castração de Deus, que é quando você olha e fala: Cara, Deus pode até ser onipotente, não sei o que, não sei o que, mas não era aquilo que eu achava que era, sabe? E na não verdade era eu, que eu não imaginava. sei, exato. Não era aquilo que eu imaginava e agora é o que? Não sei. E esse então... não sei, aí é que é o lugar. Sabe. É.
1: Mas é, o, o ponto talvez seja esse, Gil. Ah, é, o o Lacan retoma isso no Seminário 20, né, no Ancoa Eu acho bem, bem bonito ali. É, a questão da do ser e do predicado, né, o sujeito e o predicado. Esse lugar é, que nós ocupamos na existência a partir dos predicados que nos são implantados na carne, filho, marco, marido, pai sei lá, professor, analista é, e a única vez que Deus diz o que ele é, ele diz eu sou o que sou aí fudeu tudo, cara
2: sim, é tipo na hora que a gente tinha a oportunidade é? me <risos> Pô, fala Pô, aí cara. teu nome, me diz quem é ele fala não não me nego é, é, o, sim, é, sim. O momento, é o momento que Deus faz o, o a, I, I would rather not do é, é, é. do é. ele fala não não vou fazer isso e isso, isso não se, vou se me definir na,
0: é. na definição mosaica né Deus é aquele que é ou seja a definição absoluta e a absoluta falta de definição ou quando Cristo é perguntado né, por Pilatos então o que é a verdade Sabiamente ele não responde, né? Melhor é a única resposta que você pode dar é, a essa é, pergunta. E, que é a verdade.
1: E, inclusive, quando Pilatos pergunta para ele, né? Então você é rei? Ele diz, bom, você o diz. É, eu, acho, eu acho que é bem bacana isso, né? É quase um método socrático, né?
0: Uhum, acho que biótica, Sócrates,
1: né? É, Sócrates copiou Cristo antes de Cristo nascer. Mas tem alguma coisa aí, que nem o Lacan ser freudiano, mas Freud era mais Lacaniano do que o próprio Lacan. Tem uma pegada aí. Mas assim, por que, que eu estou trazendo essas coisas aqui? Né? Porque a, a, me parece que é, a castração de Deus é, é mais ou menos essa pegada aqui. Que, que, que eu acho que a gente tem que levar isso é, como como um percurso necessário na análise de cada um. Né? Não é dizer que Deus não existe, mas é talvez pensar, tá, se Deus existe ou não, aí cada um vai responder uhum. né? na medida que, que dá conta. Ele não é isso que me disseram, nem é isso que eu imaginava. Entende? Ele, ele tá uhum. para fora disso. Que não é a mesma coisa que dizer é impossível de alcançar, é impossível de uhum. saber, é impossível de pensar, é impossível de né, construir uma, uma lógica né, sobre isso. Não, não, não é isso. É, é a, mesma, a mesmíssima coisa quando eu me encontro com qualquer pessoa. Uhum. Se essa pessoa existe, ela não é aquilo que eu suponho. Uhum. Esse é o grande problema, o grande problema de gente que não faz análise. Porque elas costumam fazer assim, eu não acredito que você fez isso, óbvio. Porque não, não passa pela cabeça dessa pessoa que esse outro é mais ou menos daquilo que essa pessoa supõe. Uhum. Uhum. Ou seja, é, as pessoas, de modo geral, evitam saber sobre o real.
0: Uhum. Uhum. e aí retornamos ao desenho ou seja, você, eu não acredito que você fez aquilo, quer dizer que aquilo que eu, você fez está fora do horizonte de cognoscibilidade é essa tal história das caravelas estranhas. Indígenas lá que eu sempre conto, né? Que uma certa história mítica, né? De que as caravelas quando chegaram, um, um, um indígena olhava para elas e não as via. Não via, não via porque ela tava, estaria fora, assim, do um universo de do que seria conhecido, né? Essa é exatamente a disposição que todo sujeito tem do mundo. Isso aqui falando do mundo das formas, do mundo do sensível, né? A gente não vê até que seja educado a ver. E a cara, forma de educação aí, de, determina também a forma como a gente vai expressar aquilo. É o desenho. Aí, desenho é a educação é, do olhar. Isso aí é uma merda, né? Porque você, você é uma limita. É, você quantidade.
1: limita. Mas é, eu, eu brinco, eu falo, eu falo assim: o SUS é uma merda, mas é a nossa merda e é a melhor que nós temos. É, cara, a educação é a mesma coisa. Convenhamos.
0: Uhum. Né? eu não sei se vocês concordam ou não mas é, é o que a gente tem é o que é possível é o que é humanamente possível senão eu me lembro selvagens.
2: de uma frase do a é
0: isso é cultivar né o cultivo está ah. em alterar adulterar de novo para trazer a tal parte. adulterar
2: eu me lembro da <risos> adulterar uma frase... a realidade eu me lembro de uma frase do Zé Celso ele diz assim que gestos bonitos dele né ele fala... e o gesto é importante nesse, nesse caso ele e ele fala assim é... A educação, em, não lembro exatamente, mas é mais ou menos assim, a educação ensina, a cultura enriquece, e assim, é, é, a, não, a educação forma, era isso, a educação forma a cultura e, e é bem isso essa que é a merda da educação né porque a educação forma e formar significa another brick in the wall né
0: aqui tem que e puxar a cultura o... é
2: outra coisa
0: a etimologia da palavra ensinar é preencher com signo é a mesma origem etimológica, esse signo de desenhar <coughs> designar que seria a origem é, pre... é marcar com um sinal esse sinal seria a linha. Então, assim como no desenho, né, a gente deve se libertar da linha, o próprio Marco aqui já, já disse que encontrou essa, esse pensamento né, em algum texto meu aí, é esse tirar da linha que é a melhor forma de compreender, digamos, o, o, de saber o mundo e que é uma forma, eu diria, de indefini-lo, ou seja, não defini-lo, né? Indefini-lo, tentando criar... Cara, um... isso,
1: isso que você está dizendo é bem bacana, porque me leva a uma postura, né? Em relação ao outro e ao mundo, né? Que é de contemplação, né? Não é mais de... Como você mesmo disse, né? É a hora que eu vou conversar com alguém, eu já me coloco ali, puta, que horas que eu entro e tal? Aqui que eu vou falar? que eu vou responder? Porque, na verdade, é um monólogo entre duas pessoas, né, Que não... Uhum os diálogos estão assim, principalmente no bar. Bar é legal, adoro bar. Agora tá impossível. Primeiro que eu tô casado com uma filha, né, nova, então a gente quase não tem bar. Quando tinha e veio a pandemia. Então, no coisa... bar. É, e aí você tá falando, o outro está falando, de repente tá todo mundo falando, ninguém está escutando, todo mundo se entendendo. É maravilhoso, é a experiência do bar, assim, é, é, é sensacional. Mas, é, eu, eu acho que a gente sai um pouquinho desse campo,
3: aqui é, que
1: é uma, uma aposta que eu, que eu tenho, assim, de, 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 de talvez de posição no mundo mesmo, né? E começa a contemplar, cara. É, sei lá, contempla uma flor que, que você conseguiu cheirar no dia que você estava passeando, eu acordei hoje cinco e pouco da manhã, bicho, cinco é, e 19 eu acho que eu olhei no relógio, depois que eu tive coragem de olhar no relógio, porque eu estava escutando os passarinhos cantar, e falei, puta, já amanheceu, e daí eu falei, meu, que massa, né, eu estou na minha casa de novo, tal, né? que eu, a gente tinha mudado para reformar, e estava ouvindo os passarinhos cantar, cara, que experiência é essa? Né? 5 e 19 da manhã, em vez de falar, nossa, tem mais uma hora de sono. Não, quem faz isso, cara, hoje? Entende? Arranca fora o sentido, é, começa a viver um pouquinho mais esse, esse presente.
0: né essa é, essa é precisamente, Marco, a definição para a minha compreensão de poesia. Eu tenho um poema lá que eu cito um verso assim que a... a... Acho que o poema é das funções da escrita, onde eu digo que a uma das funções do poeta né, é revelar o trinado de pássaro no fundo de cada som. Porque não é só às cinco da manhã que o pássaro canta, eu sei muito bem porque quando o pássaro canta é sinal de que você está acordando, mas é sinal de que eu tenho que dormir. Porque eu durmo às cinco <risos> da manhã, e às cinco da manhã é que o, que o raio do pássaro começa a cantar. Né? Oh. É o, a, 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 o sininho do Pavlov, né? Exatamente. Eu não sei se é o Agaturama, que, mas é aquele canto típico, né? De, às cinco da manhã começa, ali eu começo a me, a me retirar, me recolher. É, mas é, a, 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 poesia, a arte, em geral, acho que faria isso, né? Eu citei aqui a poesia, porque eu sei que nós, nós dois temos esse lado da poesia, enfim, que mais tarde a gente, eu gostaria de comentar melhor, mas... Talvez aí haja uma aproximação também, não só do desenho, psicanálise, mas da poesia nesse sentido. É, em que ela não é só às cinco da manhã que o passarinho canta. né O passarinho está é, cantando em, em todo momento, a todo lugar. né O trinado mas de aí... pássaro está no fundo de cada som. E, cada e aí a eu... coisa é, é contemplável, digamos assim, merece um, um aqui e um agora, né uma experienciar. Ar... Presente.
2: E aí, na contemplação, eu acho que tem uma coisa que junta todos esses lugares que a gente estava falando, né? A coisa da meditação na mística, onde você se coloca em silêncio, uh, em solitude, para contemplar esse divino que você não sabe, né? Uh, justamente porque você não sabe, o silêncio é, o, é a a posição mais adequada para experimentar, né? É a posição do analista. Que é exato, né? é a posição analista. Escuta, né? E, e, e é a posição do analista de ficar em silêncio, escutar o outro, e é a posição, essa mesma contemplação, que é a posição do desenho, né? Uh, que, que se desloca, e, e do analisante também, no sentido de se deslocar do fazer. Uh, do, do, do cotidiano de uh, atarefado, né? Então vou fazer, 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 fazer. E parece que a vida é um joguinho, que você tem que ir passando de fase, não sei o quê. E o, o, a análise, o momento da análise, parece que é um... Não, parou. Parou. Vamos refletir um pouco agora. o é, é, momento de só, compreender. Só...
1: Só, só colocar uma coisa aqui, né? Que o silêncio enquanto posição do analista não é um silêncio no sentido de ficar quieto, né? Boca cozida, como vai dizer Lacan, é você poder se silenciar. Ou seja, você se coloca hoje em dia, é, você pode pensar isso. Você se coloca em standby, né? Ou seja, você se coloca. Eu, como Marco, fico em standby ali.
3: Né?
1: Agora não quer dizer que eu não vou falar nada, mas eu tô ali, o Jorge Cesarino me ensinou muito isso, né, as coisas demoram pra, a ficha demora para cair, eu sou meio burrinho por exemplo, vocês estão falando de poema e poesia eu não sei a diferença dos dois até hoje, já li bastante ah, que literatura você gosta eu nem, nem leio mesmo, né hoje eu tô lendo um pouco mais que o povo me manda para fazer é, como que chama? é oh, orelha, Deus, prefácio aí é, eu, eu, eu leio lá com obrigação <risos> é. de ler, né é, mas eu leio gostoso Quando claro. é né? coisa chata eu não leio não é, E já falo falar, ah, cara, me gostei, manda pra outro tá? Mas é, Eu esqueci um pouco O que eu tava falando Ah, é desse silêncio, né É, é de ser essa caixa de ressonância e, e aí eu acho que Isso tem muito a ver com a mística Gente, eu, eu não sou teólogo Nada disso, nada a ver Mas é, eu tô falando aqui é, do que eu penso, né? Falar o que você vai falar aí, o que, que você acha, e beleza? Depois a gente corta toda essa parte da entrevista desde a hora que começou. Não essa é? <risos> parte.
2: Não, é. Rapaz, a gente já teve <risos> é. a gente já teve episódio aqui especificamente sobre teologia nesse podcast. Teologia queer. É, depois eu preciso
1: depois eu preciso saber daí o podcast de vocês que eu não tenho, eu preciso seguir lá no, no coisa. Comprei uma TV grande lá na sala, lá eu vou, eu vou ficar vendo o podcast de vocês. Mas é, eu acho que é justamente nesse ponto, né, em que é, a mística me permite ocupar uma, uma posição de. Primeiro, é, tá diante do mistério, que é o outro, e eu não tô dizendo só Deus aqui, não, como eu disse, uhum. né? que, que, eu, que eu não conheço, que eu não sei, realmente eu não sei. Eu só sei aquilo que o paciente me conta. E detalhe, aquilo que o paciente me conta é um recorte da vida dele, uhum. que muitas vezes nem diz dele.
3: Né? É,
1: bom, é, de acolhimento também, né porque afinal de contas estão me pagando, não, não é isso, estão por... é, 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 me pagando <risos> para eu exercer uma função e me pagam um caro. Então isso tem um preço para a pessoa. Eu não tô ali para nada. Eu acho que a contemplação na, na mística é mais ou menos por aí. Tem um preço a ser pago por isso. E mais, aqui aqui que eu acho que está o
3: pulo do gato. Não é quando eu quero que Deus se revele. É, não é quando eu quero que o meu analisante vai dizer.
0: Uhum. Ou Você não controla, esse... né? Não é quando, nem quando a gente Exatamente. precisa, nem quando a gente quer. Exatamente, né? É, eu teria uma, uma colocação até meio polêmica aí, que é, que é bom porque a gente aqui, Marco, adora treta. Treta da audiência, então é, já é bom por si mesmo. Vamos, lá, vamos mais lá, lá, Mas é uma opinião polêmica quanto à arte, propriamente, e que eu defendo bastante no meu curso Processos Poéticos. É um curso assim, de orientação, plástico conceitual, né, para pessoas assim, que estão nesse momento, nesse limiar, Marco, de se autorizar-se como artista. Porque não é fácil. Não é fácil. Você, que é poeta, sabe muito bem disso. Né, que escrever poesia é fácil, todo mundo faz. Mas autorizar-se como poeta, como artista, como escritor, etc., é outro. E, e eu defendo a ideia, assim, na arte, de que não é sobre você. A arte não é sobre você, sobre os teus sentimentos, sobre a expressão da tua subjetividade, porque ninguém está interessado nisso. As pessoas estão interessadas naquilo que lhes toca, ou seja, naquilo que ele é, naquilo que o seu inconsciente reivindica, naquilo que o seu desejo enuncia. Então quando o artista entra nessa, que aliás é muito comum, né, tem um certo senso comum, muito romântico, uma ideia bastante romântica, utópica da arte, de que diz que a arte expressa os nossos sentimentos, a subjetividade do artista, Eu acho isso uma pura balela que produz arte ruim e ininteligível. É um subjetivo, um solipsismo, falando em termos aí filosóficos. né? A grande arte não expressa a subjetividade do artista nesse sentido estricto senso. A grande arte, na minha concepção, é aquela justamente que expressa o que já está disperso e difuso na cultura, porém invisível nela porque ou está próximo ou distante demais. Então está no seu lado, só que você não enxerga. Até que vem o um artista, consegue encontrar uma síntese para tudo isso. E quando você vê a obra dele, essa síntese, a, você enxerga e tem o estranhamento. Puxa, a vida sempre esteve ao meu redor e eu nunca vi. Agora eu consigo ver. O artista fez o quê? Expressou sua subjetividade, seu sentimento, sua interioridade? Não.
2: Não é sobre
0: é. o artista, é sobre o outro.
2: Para a gente poder ter alguma polêmica, antes do Marco comentar, eu queria dizer exatamente o oposto, Gustavo. Eu acho que é...
0: Oba, deu eu, preta.
2: Eu acho que é exatamente sobre você, e é sempre sobre você, em algum sentido, que é o seguinte. Falar é falar de si. Você não Você não... não... não, pega, não, pega, não pega. <risos> Falar É falar de
1: si, não sobre si.
2: É isso. Era isso que eu tava tentando colocar o... o, o a é, vírgula. é, é, é falar a partir desse... <risos> isso. Exato. Você não é o tema. Você não precisa ser o tema da obra. Nisso eu concordo com o Gustavo. Mas quando você tá trazendo um outro tema, você tá... É você que tá trazendo aquele tema e é o teu estilo no sentido no, nesse sentido de estilo enfim estilo ou outro para quem a pessoa escreve o sujeito escreve uh, então você não, não tem como você fazer o trabalho sem lidar com as tuas demandas com a tua fantasia com uh, sabe essa toda a treta interna que você tem Necessariamente na obra, de alguma forma. Só que isso é essa é contingente não precisa ser o isso tema Isso não é
0: a arte, essa é a contingência. Vou... É a con o estilo é a condição do artista. Ele só pode falar né, daquele lugar porque ele tem uma mão que segura o lápis desse jeito, um olhar, um lugar onde ele se coloca que vê daquele jeito. Mas a tô... questão é que isso não define o artista enquanto tal. Isso é condição eu tô, eu tô, da eu tô
1: cada, vez, cada vez menos me reconhecendo, porque eu tô ultimamente sendo o menos treteiro do, das tretas que eu vi, <risos> assim, impressionante. Antes eu era treteiro pra caramba, porque vou lá, mas o é, que, que eu penso assim, né? quando o Gustavo tava falando, me veio muito na cabeça é, duas coisas. Primeiro, que eu nunca disse que eu sou poeta, nem que escritor, nem que psicanalista, né? até que o pessoal começou a dizer, eu comecei a acreditar. É, então tem, tem um ponto aí segundo que, se ninguém diz que, que lê meu livro de poesia que compra minha poesia que consome o meu produto, que eu vendo que, que vamos lá, não vamos ser idiota né o, os mecenas sabiam muito bem o que estavam comprando o burro era os artistas nesse sentido vocês vão me matar, eu vou falar aqui agora mas nesse sentido eu acho que tem dois caras que, que tinham que Fazer escola, não pela arte que produzem. É. Primeiro é o Banksy, não pela arte, porque eu, eu tenho um sério ponto aí questionar a arte que eles produzem. E o segundo é o brasileiro lá de Nova York, dos coraçãozinhos lá. Romero Brito. É o Romero Brito. Não pela arte deles, porque assim, de verdade. Ah, é arte, é. porque Porque as pessoas consomem. É bonito? Bom, para alguns é, para outros não. Que nem Picasso. Agora, tem, tem uma coisa aí. Eu, eu sou um pouco mais pragmático na coisa, né? É... Quando, quando alguém me fala de arte, cara, eu lembro, sei lá, Guernica. Eu não lembro do autorretrato do Van Gogh. Eu
3: lembro do grito. Eu lembro das coisas que me afetam. Tem, tem umas obras de arte super bonitas, assim, né, da natureza
1: morta. Porra, de verdade, quem que gosta daquilo lá? <risos> pra mim não faz o menor sentido. Aí eu vejo a, os desenhos do Gustavão falo, nossa, isso aqui é massa. Eu peguei esse tempo eu conheci no perfil do Gustavão um cara que ele desenha em assim, aquarela, é genial. E, e ele desenha aquarela, mas é como se como se fosse tão real, tão real a coisa, que ele coloca às vezes a pessoa dentro da água e você consegue ver até a diferença né, da luz embaixo da água em cima da água. Não sei se, se sabe é o.
0: É o Marcos Beccari. É o Beccari, né? Deixa, é. deixa eu até fazer uma, um parênteses, porque eu vou me esquecer disso, Marcos, vou aproveitar teu gancho aí. Eu estou fazendo a curadoria da exposição Olhar Submerso do Marcos Beccari, que abre agora, dia 15 de novembro, na Fundação Cultural de Curitiba. É tá, uma exposição presencial, física, né? mas também tem um catálogo virtual que você pode encontrar. Entra no meu perfil, que no meu perfil tem o um link ali para o catálogo visual, mas só para dar a deixa aí e fazer o, o, o jabá e a propaganda para o backup
1: é, Acho que tem que fazer mesmo. É, vale. é, eu, eu acho que é aí, é aí que tem ali, quase que eu falei, eu, eu falei para minha esposa um dia, eu falei assim: nossa, vontade de pegar uma foto minha de você e da Clara, mandar para ele, para ele
3: transmitir isso. Cara, isso é arte? Entendem um o ponto? Eu acho que a arte
1: hoje, como sempre, devia ser vista, isso eu aprendi com o Gustavo, eu não sei se você vai concordar ou não, mas foi num, nas questão de inutilidade que a gente estava
3: discutindo, é, por aquilo que você pode comprar, como um produto. Como um produto. Cara, se Sim. tu gosta, se te afeta, compra, paga... Uhum. Não
1: vai comprar ah. porque disseram que é bonito na tua sala. Para!
0: Então eu estou entendendo o que você dizia. Eu <risos> colocarei a questão assim... Igual, a mesma coisa, só que tira o, 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 tira o lado financeiro da relação. Mas é
1: o, o lado financeiro porque que não precisa faz essa coisa pagar, valer.
0: Exatamente. Mas não mas é, o é o que lado... sustenta, eu diria assim, né não é o que sustenta o que é uma coisa como arte. Mas o que. Eu eu vou concordo pra treta, de que A criança que que... susten... <risos> queria evitar a treta, daqui não, eu... te não tem. Podcast de O artista come, né? Treta.
2: O artista <risos> come. Quanto que custa arte também, meu? Mas, Pô, mas é, aí, aí a gente custo. lembra. Desculpa, aí a gente lembra da frase do Marx que a gente sempre fala: que era o, o escritor deve comer e, e, e beber e morar, ter um lugar para morar para escrever. Mas ele não deve escrever para ter um lugar <risos> o que comer e beber. Isso aí foi o
1: Marx que falou isso?
2: É, se não me engano, está na ideologia alemã, alguma é, coisa. Eu, coloco, não, porque, eu colocaria... Porque faz muito sentido,
0: né? É. A não, vida total. que o cara teve e o que e ele é, é exatamente isso. <risos> Quer dizer, não, não é o que você... O quanto você paga, ou o fato de você pagar, que uma coisa é, digamos assim, a, a, assume o estatuto de arte. Mas é o fato de você consumir aquela coisa que, as, que dá a ela o estatuto de arte. Consumir no sentido de quê? De que ela te expressa. De que você se expressa através dela. Eu acho, gente, outra polêmica aí, talvez não entre nós, mas certamente no público aí vai soar estranho, é que aquela arte que é a mais convencional, muito criticada hoje, especialmente no Brasil, Marco, que a arte assim dita clássica, acadêmica, tem uns nomes ruins. Que é assim, você, como você estava mencionando, contrata alguém para pintar o teu retrato. A academia diz perempitoriamente que isso não é arte, que isso é artesania, que isso é qualquer coisa. Eu acho que a arte sim, por quê? Porque a arte, a função do artista, se é que ele tem alguma pertinência no mundo real das coisas, é justamente possibilitar a expressão. Seja da forma que for, no estilo que for, aí segundo as suas contingências. Tem gente, Mar, como eu, por exemplo, quando quero expressar uma coisa, eu felizmente aprendi a desenhar, eu posso fazer um desenho, uma pintura ou posso escrever um poema. Né? Só que nem todo mundo tem tempo de ficar 20, 30 anos estudando desenho, estudando literatura para escrever, para expressar. Então o que, é que ela faz? Ela se expressa através do artista. Seja comprando uma obra, seja ouvindo uma música. Não precisa ela pagar para tornar aquilo arte. Eu falo, a relação de consumo aí, ela está acho que para além do financeiro. Envolve o financeiro, vamos puxar o Marx sim, de novo, sim. porque nada, nada passa sem envolver a circulação de, de, de produtos num sistema de mercadorias, né?
2: É, assim, no mínimo a gente tem não que é entender a, que uma é obra de que, arte.
0: O que, que faz da arte ser arte? Pode, no mínimo, a gente tem achar.
2: que entender que uma obra de arte é uma mercadoria. Então ela tem é, é os que materiais, é. não tem como não ser É uma mercadoria. Isso. Se quando a gente. E eu ouço, uh, colegas. Particularmente no teatro, nas artes visuais, eu nunca ouvi porque as pessoas têm um pouco de. Enfim, <risos> tem um pouco mais de juízo. É, mas no teatro eu ouvi muito, assim, que cultura não é mercadoria, que teatro não é mercadoria, num, num sentido. Num sentido de que o lucro não deveria estar em primeiro lugar, no sentido de que uma peça que não dá lucro, que, por exemplo, ela teria, não deveria ser uma peça que não existe deve haver um financiamento alguma forma de financiamento para pesquisa para que seja feita um trabalhos de arte de cultura que não dá lucro uh, que não se paga isso como mas, um então, por, soft power do país que, é necessário mas por que,
1: que você então mas eu vou, eu vou colocar um, um problema um problema prático aqui por que, que você vai sustentar uma coisa que ninguém quer ver e eu não tô falando assim, ninguém quer ver porque, sei lá, o povo tá recalcado, caralho. É quatro. Não, não é por aí. Ninguém quer ver porque é ruim mesmo. Entende?
2: É, então, isso. O único sentido que tem pra mim é o sentido da pesquisa. Né? Então, uma coisa. Esse critério de bom e ruim ele é muito pautado pela indústria cultural, pelo que a gente tá acostumado, o que é familiar pra gente, Sim, o que a gente é, tá é acostumado a e tal. É, e uma a pode, é, A gente pode reproduzir, se isso continuar fazendo desse jeito, todo mundo vai gostar. É, agora, pra você criar algo novo, você tem que arriscar correr o risco de fazer o um trabalho mal que ficou ruim é, e que
0: ninguém gostou. É um trabalho que ninguém quer ver porque ninguém,
2: ninguém gosta quer... do novo é. o refeio você pode você tem que você tem que poder correr o risco de falhar uh, e quem sabe a gente até poderia usar o público como critério de algo que falhou assim puxa eu fiz minha temporada e ninguém veio ver sabe ou fiz aqui o meu né a, a exposição do, 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 das minhas pinturas ninguém ninguém se interessou ninguém crítico nenhum veio ver foi um fracasso eu acho acho adequado assim Uh, mas uh, a gente deve ter na sociedade não como um direito garantido para todos que talvez não haja recursos suficientes para isso, mas a gente deve ter algum mecanismo que dê possibilidades para artistas experimentarem uh, e arriscarem fazer coisas que talvez não, talvez não dê certo mesmo né? é
0: para chegar um em pediaco. alguma
2: coisa mais interessante lá na frente
0: uhum. é
3: perigoso é isso
1: aí
0: eu tinha um pediatra, uh, Marco, acho que talvez já tenha contado essa história aqui, que dizia assim, que tem que ter um pouquinho de tudo no mundo. Aí ele dizia assim para mim, na infância, né? dizia, olha você tem que fumar, fume. Fume, experimente, tem que beber, mas, mas não em excesso. Isso sou ser pediatra, desfilar. né? Eu <risos> tá com 10 anos, cara, oh, e o fome fome é que aqui. eu fiz, eu pediatra. segui a risca, eu segui a risca. Fumei durante 17, eu só, 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 só ultrapassei um pouquinho, né, o, o, o tanto. Fumei por 17 <risos> anos e bebi por, por outro tanto. É, mas é, o caso é o mesmo da arte, né? É preciso que haja, mesmo aquela arte que ninguém quer ver, porque ela normalmente é o que traz o que há de novo e é que reformula a arte. Né? Ou seja, ela que quebra um padrão normativo e que ela é inicialmente um marco invisível. A arte nova ela é invisível aos olhos, ela demora para penetrar na cultura. Normalmente ela não faz sucesso inicial, ela é recusada é, e etc. Né? É, o que eu geralmente... para facilitar... Pra, é, geralmente é depois que o artista morre né? isso, exatamente o que eu diria eu acho que você tem razão para mediar o conflito, você tem razão em dizer que sim, é o, é o consumo que faz a, a obra sim. porque a obra que ninguém se interessa realmente é irrelevante não é nem questão de dizer se é arte ou não, é irrelevante, sendo
2: arte, sendo nada. Pode é ser, é, o cara pode Agora, achar que é genial, só que só você acha que aquilo é genial... Gay, assim,
0: caguei, teu.
2: É, é, problema é teu. ele que
0: acha. Parabéns, a Gina é uma é. foda-se, né? Agora, o, a falta de público, ela tem que ser medida pelo tempo. Essa é a questão, muda tudo. Porque assim, a exposição dos recusados, famosa, Salão de Refusé, na França, né? inicialmente eles foram expulsos do museu, ninguém queria comprar. Está aí a história do, 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 dos, dos impressionistas, depois dos pós-impressionistas, tipo Van Gogh, Goubert, etc., para não deixar a gente mentir. né Morreram pobres, morreram... É, só que com o tempo... A cultura foi se tornando mais resiliente, foi absorvendo, e hoje, 200 anos depois, menos, né, 150 anos depois, isso é absolutamente penetrante na cultura. Então, o público assumiu, teve público. Pode não então, ter um primeiro momento, mas, mas vamos teve lá. público. E isso é que vamos faz daquele, daquele produto tão importante e é, é para a arte, né? Olha o
1: problema eu vou colocar aqui um problema, assim, que, que eu não sei se vocês já pensaram nisso ou não,
3: mas é, prim primeiro, o artista gozou daquilo que ele produziu? Ou gozaram do que ele
1: produziu? Tem, tem uma questão aí. Tem segundo <risos> que... Tem é, segundo que... É, nesse, eu concordo com vocês Gil, de gênero, número e grau. É, tudo que é
3: bom, belo, que o bem é datado é datado tô, tô, tô,
1: tá, a gente tá falando aqui do, do, do Facebook, né que tá tentando é, tá tentando, eu não sei, eu acho que vai conseguir porque o cara tem muita grana mas é, posso falar do Facebook aqui ou não?
2: você pode falar do que você ah. quiser corta, né mano?
1: não, não isso daqui vai pro Instagram agora.
2: <risos>
1: é, o, cara, o cara tá tentando ele tá tentando pegar é, os direitos da marca né, é Meta. O cara tá tentando pegar os direitos da marca Meta porque ele já sabe que o Facebook já era e quando o Instagram mudou a inteligência artificial, eu fiz um texto no meu Instagram falando: tô me despedindo de vocês porque vocês vão parar de ver as minhas postagens, cara. Dito e feito, dito e feito, porque mudou a inteligência artificial. Então agora é, tá, tá concorrendo com o TikTok eu que me vire para produzir uma mercadoria você que os outros que,
2: consumam você tem que começar a fazer ali a dancinha do Lacan é, <risos> o real, entendeu? o imaginário cara, o é surreal olha isso
1: é, não tem essa isso, não tem, não existe aquele negócio assim de ah, eu vou me isolar do mundo e tal, cara, eu vou viver de quê?
2: é né? Mas olha...
1: o, artista, o artista, o analista o criador né? qualquer, qualquer um que tá na vanguarda aí, que não é reconhecido cara, se, se, de verdade mesmo se chegassem e falasse assim para mim Marco, ó, você vai é, inventar alguma coisa, mas você vai morrer pobre porque as pessoas só vão reconhecer isso daqui 20, 30
3: anos depois que você morrer Oh, ó, continua tocando tua vidinha aí que tá dando certo eu marco eu aprendi uma coisa que eu vou continuar tocando a minha vidinha porque eu quero gozar daquilo
1: que eu produzo uhum. eu não sei vocês
2: não, não,
0: tem todo sentido o cara então, eu que... acho que é mais simples. é mais simples a questão é que não é o fato nem a forma de como um objeto é comercializado que vai determinar qualquer coisa. A questão Sim. não é se ele deve ser ou como deve ser, a questão é que se isso é definidor da atividade. Tipo, isso. se os nossos livros não vendem, Marta, não quer dizer que a gente hum. não seja poeta. Essa é a questão. E nem que não seja bom. Nem que não sejam bons.
1: Nem que não seja arte.
0: Eu, eu acho que a que tem questão tempo. é:
1: eu vou gozar disso, eu, enquanto artista. Sabe por quê? Porque é, mais uma vez.
0: Boas, porque você não pode esperar nada. A arte é assim, é, é deixar aqui todas as vossas esperanças, né?
1: É, é, é mais ou, ou menos gente. aí, ó. Eu, 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 eu tenho duas coisas assim para falar que, que eu acho que vai vai dar iluminação para essas coisas aí ou vai apagar a luz de vez. Mas é primeiro que eu não sou formiga, né? formiga que dá a vida pelo formigueiro, o cara era quatro. Posso até dar vida por algumas coisas que eu considero ali, né, sei lá, pela minha família, por Deus, não sei, mas antes eu vou negociar bastante. <risos> é, então é mais ou menos assim, pô, não, leva meu celular, leva meu carro, né, tá aqui, dou um dinheiro, não sei, não tem dinheiro, mas eu passo empréstimo, né. Então, eu acho que tem essa sacada aí. É, é tipo Pedro, né, Pedro vai lá, nega três vezes, depois... Perdão, meu Deus, eu acredito tal. Tá, beleza, ó. Essa passou, Pedro, mas né? fique esperto. <risos> então, eu acho que tem, tem, tem essa coisa aqui, né? Eu não sou formiga, cara, eu sou gente. E, e eu aprendi com a psicanálise a muito custo que é, eu não sou exatamente aquilo que as pessoas imaginam, esperam. Ou seja, eu não vivo no coração delas. Eu vivo fora. Então eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso beber. Eu gosto de vinhos bons, beber é caro. Beber não é barato, né mas agora, né? É a gasolina. Se for beber, você tá ferrado. <risos> mas a, a ideia aqui é que primeiro tem isso, né? Cara, eu vou gozar daquilo que eu produzo? Tá, então esse é o ponto. O segundo ponto é, eu ouvi uma vez da, da boca de um poeta, um gene né? que a arte é inútil, o gênio é o Gustavo que estava falando isso, que a arte tem que ser inútil. E eu comecei a sacar isso, eu falei, cara, a vida é inútil. Ou seja, é, eu não sei se estou, se estou aqui, se fala, se fala, para, Marquinhos, tá, tá demais é a coisa. Mas quando, quando eu assisti 300 e, e eu escutei o um cara falando assim, vocês querem viver para sempre, né? Vocês querem viver para sempre? Acho que foi em 300 que o cara fala isso, né? Bom, aquele filme lá, bem bacana, é legal, bastante sangue. É, eu entendi aquilo mais ou menos assim: vocês querem viver para sempre? Então vamos para cima dos caras. E depois de Lacan, de Lê Lacan, o Seminário 8, eu entendi isso, cara. Vocês querem viver para sempre? Vamos para a guerra morrer, que a gente vai ficar eternizado
3: aqui nessa história o leônidas, o rei leônidas eu não quero viver para sempre
1: eu quero viver a minha vidinha tomar meus vinhos comer meus risotos, macarrão frutos do mar, curtir minha filha minha esposa, meu meu apartamento meu trabalho entende? a vida é inútil eu sou inútil, eu vou morrer daqui a pouco sei lá que daqui a pouco nem tem mais vai falando do Freud, cara, passa 300, 400 anos, ninguém vai saber quem foi o cara. Entendem o ponto? E aí, vem a pergunta, é, como fazer do inútil, que essa é a pergunta do fim de análise, para quem acha que eu tô fugindo da psicanálise, eu tô bem no coração da coisa. Como fazer do inútil, do resto, do excremento, algo que possa tocar o outro
3: e com isso fazer laço e quem sabe vender aí respondendo então a pergunta que o Gustavo colocou a arte não é para mim é sempre pro outro sempre é, é sempre uma questão do outro quando eu escrevo no meu livro de poema
1: contos eróticos, e são bem eróticos ali os poemas que estão lá né tem um que eu falo assim é Cara, eu tava procurando meu livro aqui Não ficou nenhum, eu preciso pedir pra Patrícia Corseto, mas meu livro meu é tudo. Mas tem um que eu falo justamente assim P Posso buscar um livro meu Ali na recepção e já voltar rapidinho? Gosto, Sim, beleza. Claro, já claro, vem?
3: claro.
1: É, Então O, o, o poema né, do, do meu livro Quem quiser comprar tá à disposição Na né? canigrafia Não sei falar
0: francês é, mostra, um pouquinho, mostra, mostra de novo a capa Marco, porque a gente tá o que, o que resta das, resta das cinzas. cinzas. Pela caligrafia, caligrafia, né? Caligrafia. Isso. Bacana. É,
1: te seduzo. Se acha que minha escrita te seduz, vou te dizer uma coisa, ao pé do ouvido. Não é minha escrita que te seduz, mas aquilo que lês, aquilo que interpretas, daquilo que te penetras, do que escrevi no papel. Te seduz teus próprios demônios. Cara, eu acho que é isso é muito bom. O importa o que eu escrevo. Pouco importa. O que importa é o que você lê daí. Por isso desleia, devolvi, e tal. Esse lugar da lista, eu acho que é o mesmo do, do, do cara que escreve, que desenha, que.
2: Sim, mas é claro que uh, Quando você fala assim Eu gosto daquilo que eu estou fazendo tem uh, Cada um gosta de um jeito Então eu tenho amigos que Não ganham nenhum dinheiro Com, com o trabalho deles Com, com teatro, com a arte Mas tem, uma vida, tem a vida Que eles sempre quiseram ter uh, Mas eu, eu
1: não falei Eu não falei, eu não é, falei que Que precisa é ganhar dinheiro exato, exato Escrever exato. pra mim, cara
2: Porra <risos> Uhum. e nem sempre também é bom, na, na, na análise a gente vai aprendendo a separar desejo de o que você deseja daquilo que você gosta, né? daquilo que você quer e nem sempre coincide na arte, né? Às vezes o cara tem muito desejo de, de, de arte é, e, e não gosta. <risos> e esse cara vai Nossa. sofrer, vai sofrer o ponto de ele tem que escrever. Né? Ele tem que escrever, mas não gosta. <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu tenho muito oh, desejo,
1: cara, por ser artista, muito, 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 é, de desenhar, de tocar um violão, um violino e tal... É, mas eu não vou fazer, não vou conseguir. Tentei algumas vezes. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou tentando ensinar minha filha.
0: Aí, não não mar... demanda então para te... ela. Né? Então, eu vou te sugerir <risos> que você. Pare de projetar na, na, na menina e faça o curso Processos Poéticos com Gustavo Dias no semestre que vem, que é justamente para te ajudar a se autorizar como artista. Não, mas verdade, eu queria... a, gente queria, mano, a gente vai mudar de assunto, mas é só para encerrar pelo menos essa minha participação nesse pônei, nesse tópico. Uma coisa que foi dita aí que eu acho que é importante, gente. Eu digo que a arte não é sobre o artista, é, mas não quer dizer que ele, que isso inviabilize ou que isso o retire de uma certa legenda, que eu concordo plenamente, que é o artista precisa buscar a sua verdade. Se não houver essa verdade, que é dele e de ninguém mais, o que ele vai expressar ou será cópia, ou será mais do mesmo, ou será algo que, enfim, é isso, ou é cópia ou é mais do mesmo. Né? É a verdade do artista, que, quer dizer, essa sinceridade consigo mesmo, esse olhar, como diz o Hilke, né? Se meus demônios me abandonassem, creio que meus anjos me abandonariam também. Eu não seria escritora, não seria artista. É, é esse olhar cara a cara com seu, seu daimon e, e ter coragem de expressar isso, de assumir e de autorizar-se nisso que faz a arte. Tá? Não quer dizer que o fato, então, de não ser sobre o artista não o não o, o, é, 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 o torna iliso o exime, né? essa verdade é, não um é. exime de exatamente. Isso.
1: É. Uma, uma vez eu falei isso para um paciente meu ele falou assim não Marco porque eu tô aqui falando sozinho falei bicho você entende que se não tivesse o um Marco aqui isso tudo aqui seria diferente né
3: você não estaria então, cara, falando
1: é um delírio sei lá uma alucinação né Aí ok mas pelo que eu sei eu tô aqui, né? Tem essa pegada aí também, né? Tá ali, mas é, é que a questão não é pra mim, entendem? Nunca foi, porque se fosse para mim, sei lá, eu ia
0: morrer... É, é isso, é exatamente isso.
2: É. É, mas é, mudando não muito de assunto, é, tem... Um, acho que um exemplo muito bom desse tipo de arte que era visto como algo marginal. Não era visto, na verdade, não era como se não existisse que é arte indígena uh, contemporânea uh, que não é não é aquela arte que a gente conhece na da da, da, da pré, pré cabralina pré colombiana, colombiana e tal e, e que é celebrada como como artefatos importantes mas a arte que é feita por indígenas que vivem hoje uh, entre nós e a arte e a gente já falou no outro episódio sobre o trabalho de um artista que é o Jaydenes Bell e ele, ele, a gente ficou sabendo que ele morreu essa semana. Faz é, pouco tempo, né? Isso. Então uh, eu queria eu, eu queria não deixar de lembrar nesse episódio do, do Jaydenes Esbel A gente fez um episódio falando sobre um trabalho dele que estava no MASP. Uh, e eu queria ler uma um texto dele, curtinho uh, chamado A Hora da Onça Beber Água e daí a gente conversa um pouco sobre essa Hora da Onça Beber Água aí. então eu leio Jair Bell, texto publicado originalmente no blog do, do autor no dia 5 de fevereiro de 2018 bom dia Chega a hora da nossa onça beber água. A onça, o maior em nossa natureza. A hora da nossa onça beber água é algo que talvez só aconteça uma vez na vida. Em resumo, é o momento crucial para a nossa evolução, ou um fim em fracasso. É o momento da onça reconhecer que sabe o mesmo é o jabuti. A hora da onça beber água é quando ela tem que olhar para si mesma, no espelho d'água, e ela está exausta, fraca e vulnerável. A hora da onça beber água é um momento de extrema renúncia e profundo altruísmo. Resiliência e altas habilidades são de fato requeridas nessa hora quando se passa pelo momento da onça beber água e ela passa é o amor na guerra a trégua e a garantia de plena natureza eternamente viva
3: cara, quem que é a onça? E quantas, e quantas eu fiquei pensando aqui cara quantas vezes a vou bebe água na vida né e quantas vezes a gente está disposto a acolher isso né o amor da guerra
1: essa, essa humildade de, de, de se abaixar de se ver no espelho da no espelho
3: d'água frágil né cara é belíssimo isso
2: pois é e tem a gente abre um pouco uma questão para mim abre um pouco uma questão que a gente não sabe uh, não foi divulgado o, o motivo o, qual foi enfim, a divulgação que está acontecendo, assim, foi encontrado morto, né uh, sem, sem motivo a gente não sabe o que aconteceu mas a gente ouve rumores né, que podem levantar suspeitas. a gente não, não quer ser também uh, sugerir nada aqui sem saber uh, mas o, não é falando de maneira coletiva e não especificamente do Géderes Bell não, não é estranho no mundo da arte pelo menos desde os românticos é, a questão da dor do sofrimento e de uh, o, a arte como uma forma de lidar com essa dor e que nem sempre tem um fim, enfim uh, eu, eu também não faço nenhum julgamento nenhum juízo sobre é, pessoas que sobre a demanda suicida mas, é, mas mas o sofrimento existe e algumas pessoas, alguns artistas até acham que assim, não, não vou para terapia não porque vai me tirar esse sofrimento que é exatamente o que eu preciso para fazer minha arte, é daí que eu tiro minha arte. O Kurt Coben tinha uma coisa assim: tinha uma dor de estômago, e ele dizia que ele, a, a, a voz dele, a musicalidade dele vinha dessa dor de estômago, então ele não tratava.
1: <risos> essa, essa, eu acho que é aí que está o que a gente falando no começo. Esse é o processo de análise: eu, eu desouvir isso,
3: eu desconstruir isso. Porque, cara, tu pode com dor de estômago? Imagina se dor de estômago, então. Qual mais será que você não pode? Ou que medo é esse, cara? De abandonar isso
1: que você diz ser você mesmo. Que você acredita que te sustenta. Eu, quando eu estava eu na faculdade, eu fiz na aula de Jung, né, o grande Marcos Otolano, que, que faleceu também. É, infelizmente, uma perda muito grande ele era psicólogo junguiano queridíssimo, queridíssimo, o cara é um mestre um mestre mesmo e, e eu perguntei isso para ele, eu falei assim, professor se o um cara faz análise e ele tem na experiência da dor a sua arte eu tava falando de mim, né lógico, para variar mas você tem um amigo meu <risos> o que que acontece com esse cara? sim Aí o professor respondeu assim... É, eu, eu não me lembro muito bem o que ele respondeu exatamente assim... Mas basicamente é a mesma coisa esse assim, A ideia, né?
3: É, não sei... O cara vai ter que passar pela análise... <risos> uhum. E
1: aí, na, na época, ele passou um filme de um cara... Que era... Tinha tudo para ser campeão... Vou, dá para fazer o link agora, né? Isso aí foi em 2005, 2006... Tinha tudo para ser campeão no, nas Olimpíadas
3: e ele se contentou com o segundo lugar. Se contentou. Todo mundo, nossa, eu não acredito nisso. O cara tava feliz por ter ficado no segundo lugar, por ter competido, por ter curtido, por ter gozado da experiência. Eu acho que tem tudo a ver aí com a Olimpíada que teve agora, né?
2: Uhum. É, foi uma discussão bem importante. Né?
0: Né? Você até que ponto isso assim. não é um certo comodismo certa condescende... autocondescendência, Marco
1: então vai ter que ir pra análise pra ver, cara porque às <risos> vezes é, às vezes é a dor que me mantém vivo esse pois é, é o ponto agora, se é a dor que me mantém, Julio Galan vocês já ouviram falar do Julio Galan? não ah, tô na frente dos dois Aqui
3: agora, agora vamos lá <risos>
1: <risos> O Julio Galã cara, O cara era um artista Fantástico, fantástico mexicano né, Da vanguarda Também parece que o Julio Galã se matou Na década de 90 ali Mas Se vocês verem a arte dele Se, se possível coloquem depois, façam a edição do vídeo Coloquem aí O Julio Galã Se vocês verem a arte dele, vocês vão ver como, como é nua Como é crua uma coisa assim, cara, me impactou, me impactou, é... e ele se matou, e na época que eu vi a arte dele, eu tava no mestrado, isso foi em 2012, 13, eu acho e aí eu falei assim, pô, por que, que um cara desse não fez análise, né, ridículo, como se a análise fosse, sei lá, salvar o mundo, né? nem Jesus deu conta, né, quanto mais um analista, coitado, pobre coitado analista. Mas eu acho, eu acho que é uma pegada mais ou menos por aí, cara. É, às vezes o cara até foi em análise, até se analisou e viu que, meu, é melhor isso do que, do que continuar vivendo, do que continuar produzindo. Sei lá, o cara vai ter que ir para análise para ver.
0: É, se há uma questão que é subjetiva, é a decisão sobre a própria existência, né?
3: Que não é própria, né? Não.
1: Por isso que eu tava falando Eu não vivo, cara Eu não, não, não vou, eu vou continuar existindo No coração das pessoas Que me amam por ser lá dos, Eu aprendi isso com uma paciente Ela falou assim para mim Marcos, isso é, é jovem, queria se matar E ela falou assim para mim Várias vezes, teve algumas tentativas Ela falou assim pra mim Marcos, se eu morrer hoje
3: Como eu quero Os meus pais talvez chorem muito Por um ano eles morrem, morrem meu sobrinho e eu deixo desistir existir. Óbvio que o analista aqui ficou angustiado
1: pra caralho, foi pra análise depois, pra lidar uhum. com isso, né? procurou a supervisão, né? Tava no começo da prática clínica. Mas, olha que inutilidade que é a nossa vida, que é a nossa existência. A gente vai existir a partir do coração do outro. É, mas você não gosta disso, cara.
3: Entendeu? O cara vai ficar vivendo aqui pra quê? Pra produzir para os outros gozar
2: ah. e essa é uma questão que eu ouvi no, no âmbito específico das conversas de, 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 entre os colegas, historiadores a gente é amigo né historiador da arte curador é, pessoal que é mais próximo assim, da, até do, do próprio trabalho do, do, do Jéder Esbel e ouvindo o que, que, que tipo de homenagem eles estavam fazendo né, e que tipo de comentário eles estavam fazendo lamentando obviamente a, a morte do Jéder Esbel e alguns comentários diziam assim: alguns comentários diziam assim, uh, pois é, cada um sabe até onde aguenta, cada um sabe de si e tal, né, de maneira bastante respeitosa. E outros diziam assim: pois é, a gente sabe como é esse meio. Uh, esse, a gente sabe que tipo de pressão ele estava sofrendo. Uh, a gente sabe que esse, o meio do. Quando o cara deixa de ser como ele era antigamente um artista marginal que tinha ali uma exposiçãozinha ou outra e vira o Jai Deresbel com a potência que ele estava agora uh, de, 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 de participar da Bienal, de participar enfim uh, uh, da, da, da coleção permanente do MASP e, e tem uma quantidade muito louca de, de, de demanda de, de trabalho e corresponder a esse olhar que faziam sobre ele o grande gênio Jair Derezbel que agora está trazendo, carregando nas costas o povo indígena e a representação de quem é o povo indígena a luta indígena hoje é o Jair Derezbel e o cara carregar tudo isso enquanto tem no seu é, 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 na sua nuca um agente falando e aí, vamos vender por quanto isso aqui? tem um cara querendo comprar ali, lá nos Estados Unidos tão, tua obra tá oh, se você tá bonito isso aqui mas quem sabe você faz mais coloridinho, vende mais hein é... e, e tudo isso em cima da pessoa nosso
1: coração assim <risos> nos coração vermelho então a cara é insustentável é insustentável eu mesmo não aguento nem a demanda da minha mãe de falar assim eu fiz análise para entender isso. Cara, eu não vou fazer nem minha mãe feliz. eu tô mais a minha mulher, minha filha, meu pai, meus pacientes, minha vida. Mal é mal, eu consigo me fazer
0: feliz. Né? Então como... Já basta essa missão, né?
1: De, é, de sentir-se
0: minimamente realizado para
1: É, da qual eu com certeza fracassei, né? Miseravelmente.
0: <risos> Mas tudo bem, cara. Eu,
1: eu acho que talvez... Talvez tenha uma pegada aí, sabe? Que eu quero que eu quero trazer aqui. E acho que o espaço aberto para isso, né? Conforme a gente foi conversando. É isso, cara. É Primeiro, não levar tão a sério, né? É, essas questões da, da, da psicanálise, da arte, talvez, né? Também. É, de poder aproveitar um pouquinho mais as coisas. né? Do, mais simples. É, eu, você falando do gênero aí, eu fiquei pensando, né? Quando é que o Freud descobriu que ele era o Freud? O Lacan, de repente, descobriu que era o Lacan? Eu morro de medo de acordar um dia e descobrir que eu sou o Marco Leite, entendeu? Eu falo, não, deixa isso, eu <risos> não quero. Né? Porque assim, cara, não faz o menor sentido. Esses dias eu publiquei no meu Instagram uma postagem disso, né? Eu tava dentro do meu carro e tive inveja de um casal é, na moto. Na moto. E o meu carro era um puta de um carro do ano e tal, né? Creta, né? Lançamento. E tive inveja daquele casal na moto. eles estavam abraçadinhos e na Creta, não sei se vocês conhecem, eu tenho, já viram. Creta é distante, né? Eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. Ah, Marco, foi a Creta? Não, acho que não foi. Né? Foi uma tocada de vida que eu tava tendo, que eu olhava ali e falava, cara, não tô me reconhecendo. Tá, tá louco, isso aqui tá esquisito.
3: Né?
1: veja, que, que eu não me reconheça não quer dizer que, que eu não possa é, curtir isso mas tem
3: momentos que a gente não se reconhece é mais ou menos assim puta, peguei o caminho errado deixa eu voltar né? talvez talvez aí tenha a questão do, do se autorizar que o Gustavo estava dizendo né?
1: Ah, eu posso experimentar outras coisas que vão ser fracasso, assim, na certa. Por exemplo, eu tô com uma teoria muito louca, da gente começar a pensar a, é, a depressão como paradigma no campo da saúde mental como um todo. Ah, Freud fez isso com a neurose, na histérica, ou lá depois com a psicose, em especial lá, a paranoia. Ah, o Marco Leite vai tentar com a depressão. Eu vou defender essa tese agora, dia 20. É.
0: Opa, boa sorte, desde já. É.
1: Não é teste de doutorado, não, é o seminário que eu vou dar com o Daniel Martínez né? e eu vou bater em cima disso. Por que a gente não pega a depressão como paradigma dos transtornos mentais de hoje em dia?
2: Vai dialogar com a história da depressão que o, que o Dunkel escreveu ali, né?
0: Sim, sim, sim. E tomara que o Daniel é, é, é discorde Porque eu quero ver essa treta aí De vocês claro. discutirem Não, ele vai, ele vai, com certeza vai O Gil é, é um ele. grande ouvinte aí Do leitor do Daniel
2: É, eu gosto muito dele Gosto muito de ouvir ele é, Mas, mas é, Eu acho que o me, me lembrou Uma história do Freud, né que ele, O Freud disse que o mundo Eu não sei onde que ele disse isso que o mundo é uma coisa engraçada porque a gente não consegue sair dele, né? É, a gente não consegue cair do mundo, né? Se eu morrer, vai ficar uma lápide com o meu nome ali e eu, o outro vai me lembrar e vai ficar. Agora que a internet ainda, né? Um, uma das coisas da lei, uh, das leis mais novas que na Europa foi aprovada e que uh, no Brasil, eu não sei como ficou na LGPD, mas é o direito ao esquecimento. Que é como que um direito do, do cidadão, assim, que ele tem de que uh, todos os dados dele sejam apagados definitivamente e ele possa ser absolutamente esquecido do, do, na internet. Né? É, e, só que no mundo não dá, né? Pra gente fazer isso, a gente sempre vai lembrar, eu vou se lembrar pela vida inteira do... do do Jader e da, da história dele, como a arte indígena contemporânea impactou meu meu trabalho, meu pensamento sobre sobre a arte
1: então, é bacana, mas aí daqui a pouco é, você morre também, e outros morrem
3: entende é, cara, eu acho que a vida é muito inútil
1: a vida é muito inútil, a existência um padre uma vez falou isso para mim, eu achei muito lindo a vida... Ele falou duas coisas pra mim, o padre Fiore, aqui, né? A vida é um instante que Deus beijou. Um instante. Sabe o que me lembra, você fala? Aquele, aquela flor boca de leão que você sopra e ela voa, assim? Cara, pra mim, é, é, é isso. É isso. E outra coisa outra que ele falou, assim, que é, A vida é um instante entre as duas mortes. Do nada ao nada
0: mas e que esse... padre poeta, poeta esse que você
1: achou ele tem uma parada com a mística assim, é bem bacana é, hum. mas
3: eu achei isso genial né? do nada, porque assim, cara é o nada nesse uhum. meio tempo
1: Entendeu? eu vou querer ficar produzindo tipo Tesla não
0: então deixa eu pegar o, o aproveitar aqui esse Padre poeta aí que o Marco desenterrou aqui, maravilhoso, esses, esses essas dois, dois ditos nele, né? E, e entrar no tema da poesia, aí o. o Para fazer uma última pergunta, ainda aproveitar a presença do Marco, porque a gente precisa liberar, ele está com compromisso aí na sequência, mas eu queria te, te fazer essa pergunta, Marco, porque eu vi assistir uma live sua com a minha amiga a Juviane Orvatich, é difícil o sobrenome, né, é, que ela lá de Curitiba, eu já conhecia há muitos anos, e que onde você dizia a, 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 em relação ao seu livro Queime Antes de Ler, que você era, entre aspas, péssimo com as palavras. Tem um poema seu assim, no livro que tematiza isso, né, você é péssimo pela palavra. No entanto, você escolheu a psicanálise lacaniana, não outra, lacaniana, e a poesia. Ou seja, talvez sejam as duas áreas mais privilegiadas em que a palavra se faz assim, prioridade absoluta. Né? Como é que você explica isso para a gente?
1: Cara, é, é um poema que está no... Queime é, antes de ler, né? É, posso ler ela? Claro. Eu tenho... Esse não é tanto, né? Eu não, era, eu não era o Marco Leite ainda quando eu publiquei ele <risos> Ai, eu, eu me divirto com essas coisas, cara porque é... ah, sei lá, né tem, tem gente que gosta do nosso trabalho, tem gente que não gosta ok, toca o Marco
0: não, mas você tem que falar assim então, Marco você não vendeu tanto, esses últimos são os raros exemplares que sobraram
1: então, a... é, <risos> que...
3: Ó, isso aí já... <risos> é
1: aí, aí que tá a arte né? é, ó tá aqui no queime antes de ler, é uma trilogia na verdade aqui é o que resta das cinzas ah, e o te, terceiro é o que provavelmente eu vou produzir agora esse ano, né é, da alma ou minha alma alguma coisa assim que vão ser coisas muito mais íntimas minhas, né
0: que bacana, que bonito ficaram a edição dos livros, né? Quem tá nos ouvindo no, no, no podcast pelo Spotify, a gente tá, vai transmitir esse, esse mesmo podcast pelo YouTube. Então vejam nossas lindas caras e as capas dos livros aqui do, do Marco. Ficou muito bonita essa edição, livros mais finos, né?
1: E, e ela segue, né? É um queima e aqui tá as cinzas, né? Aqui tem uma ideia de, da, da fogueira né? queimando. Ah, pode escrever. E aqui as cinzas. Depois que eu publiquei o livro, eu vi que já tinha um livro com esse nome quem antes de ler, um americano, trouxeram para o Brasil. Não sei por que me copiaram antes. É...
0: <risos> me copiaram antes de mim. <risos> essa gente é foda, essa gente é
1: foda. É, não tem jeito. Dizem que sou bom com as palavras, ou seja, dizem que sou. Disseram-me que escrevo bem. Já ouvi dizer que me porto bem quando estou falando. Bom, é o contrário para mim. Sou tão péssimo com as palavras Que as espremo e as amasso As entorto e as desentorto Uso e abuso delas Como se fosse possível com elas Dizer o que elas não dizem Falar o que elas não falam Alcançar em minhas entranhas O meu mais profundo mistério E fazer o outro Conseguir compreender O incompreensível Veja como nessa sopa de letras Não engulo, vomito Engasgo só fracasso, sou péssimo com elas, mas elas são mais ou menos como eu. Gostam de ser usadas, por pior que fiquem, por mais maltratadas, por mais deformadas, por mais que não mais signifiquem nada, estão felizes por mostrar que no fim das contas, o que importa na vida não é ser usado desse ou daquele jeito, mas comigo fazer algo no único, fazer do nosso jeito. Sou péssimo com as palavras. Esse é a inspiração bom, em Santa, a inspiração na obra de Santa Terezinha, do Menino Jesus. É. Quando ela vai brincar ali com a questão da bola, dela falando de Jesus e tal. É, é bem bem legal. E aí tem a sequência.
0: né? É. Mas
1: pode ir falando aí, enquanto eu vou procurando aqui. <risos>
0: Não, achei muito muito bom, foi muito interessante, ele é meio contraditório, mas você expressa nele a condição da palavra, né, como é que dizia o nosso caro Lacan, a única frase que eu sei dizer em francês é essa, né? a essência da comunicação é o malentendido. É, e é isso, as palavras têm um limite né, de expressarem mais elas do que nós, né? assim como os mitos, os discursos, os enquadramentos, etc, etc. Ao poeta eu acho que cabe precisamente isso, eu diria assim, né, Passa, revelar não a, 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 o que as palavras revelam tá, mas o limite delas
1: Então é, é... veja, a palavra não diz absolutamente nada, eu trato a palavra como significante, e talvez aí, aí esteja a brincadeira da coisa não tratar a palavra como um signo como a gente é, supostamente faz na linguística Supostamente que, Como diz o Lacan, né, é a essência é o mal entendido né? mas exemplo, se eu digo carteira Vocês tem nem ideia do que eu tô falando e Esse é o ponto né? Trabalhar a palavra como signo Aí eu encontrei uma coisa bacana aí Porque por mais que eu diga Ninguém vai entender E aí tem o, o outro poema Que eu não tô achando, cara É
2: Enquanto você procura, me lembrei. Você citou a Santa Terezinha. Me lembrei de uma passagem da. Da. Ai. Estava com, com o nome dela aqui na cabeça, Amada Terezinha de Calcutá E que ela perguntaram para ela assim: Você ah, reza muito? Ela assim, Sim. E, e quando você reza, você, o que, que você diz para Deus? Ela respondeu: Nada, eu só escuto e aí o, o repórter Podia ter deixado é por ele... aí, né Poderia ter deixado por aí, mas não, ele perguntou E ele te diz o quê, então? É que, então? Você <risos> só escuta, né Aí ela respondeu, nada, ele só escuta
1: Cara, que lindo Isso é só o santo pra falar um negócio desse é.
2: Matou, <risos> né <risos>
1: É, hoje estou mais gentil com as palavras. Essa tá aqui no, no pornô erótico do Marco Leite aí. Né? Não comprem, tá? É, isso aqui eu quero, eu quero. Eu até brinquei Proibidão. Pra... É, proibidão. Antes, <risos> antes que o governo foi lá no censurado, né? Eu falei, eu falei cara, eu não acredito que publiquei isso aqui. O que, que minha filha vai pensar de mim daqui a uns anos? Então eu acho que é melhor...
0: Não. Peraí, Marco, mas você também não tem amor à vida, né? O outro livro não. chama me Antes de Ler. Esse aí você tá dizendo pra galera não comprar? Você... É, você é, mais ou, ou menos por, por aí. Não. não, eu só quis
1: publicar, entendeu? Não quero que as pessoas leiam pra mim. Então já, já publiquei, cara. Já gozei, entendeu? Falei, agora. Assim. <risos> Ó, hoje estou mais gentil com as palavras hoje não, é né? um tempo atrás acho que um, um ano e meio mais ou menos sacrifiquei tantos silêncios por tentar fazer com que dissessem qualquer outra coisa que não fossem elas mesmas é, tá, eu vou ler o poema depois a gente conversa as palavras também têm seus limites seja no amor ou na poesia não podem dizer qualquer coisa mais dizem por aquilo que me fazem sentir do que por aquilo que faz sentido. Dizem sem dizer-se e quando se dizem, na boca do outro. Efemerizam-se no tempo passado a eternidade é a ressonância do sentir que o sentido mesmo jamais alcança. É, então, se em um primeiro momento eu estava tentando exprimir alguma coisa, exprimir, exprimir, vamos lá... Em um segundo momento eu falei, ah, toco o barco. Não é por aí, não é pela
3: via do sentido.
1: Pela via do sentido, lembra, que eu falei agora pouco. É trabalhar como uhum. significante. entenda como vocês uhum. quiserem esse sentido.
3: Perfeito,
0: perfeito. Eu tá, acho que é isso. Absoluta, respondeu precisamente a questão. Eu, eu, Achei eu que, eu acho que é. uma elaboração de meia hora.
2: Não, respondeu com precisão, hein.
1: Eu acho que é aí que tá a questão da arte, né? Cara, tá, tá aqui. Vocês fazem o que vocês quiserem com ela.
2: É no equívoco, né?
1: Na certo.
2: equivocidade, justa, justamente na equivocidade do, uhum. da relação, né? Onde se faz o laço. Não é no equívoco. Não tem, não tem Sim. outro modo de... A comunicação a não existe. Geral, né? A comunicação não é possível.
0: A arte em geral faz isso, né? Em vez do inequívoco, ela produz o equívoco em vez de o concêntrico ela produz o excêntrico ela, faz, ela fala da falta de sentido do falar e em né? vez do da dos limites
2: e em vez da determinação é produção do indeterminado justamente isso que é mais interessante eu acho é, é.
1: É, 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 talvez seja bastante é bem por aí a questão que eu estou que eu me debatendo né é, como essa é uma questão que eu tenho colocado já de teoria que eu tenho trabalhado na minha cabeça, que um dia eu vou estudar sobre isso Mas, é, como trabalhar com o real e essa foi a coisa que eu coloquei para o Gustavo também né? como trabalhar com o real sem ser pela via do negativo ou seja como dizer disso que as palavras não alcançam tem uma dica aí na psicanálise, né? A gente trabalha com a noção da repetição em Freud. A transferência, né a repetição em ato e tal. Mas tá aí?
3: E... Esse é o ponto, e daí? E...
0: O silêncio é de reflexão, tá, gente? Estamos refletindo, porque tá, tá. a questão é profunda. Pois é, mas é aquilo que eu disse, que o Pessoa disse, né, que o destino, é, tentar evitar o destino é fazer com que o destino nos faça tentar evitá-lo. É, quando a gente tenta dizer do real, mesmo ao não dizê-lo, isso é o real, o real é que não o dizemos, e ao tentar dizê-lo, o fracasso é que então é o real, né, a, a, a impossibilidade de inscrição. O real nos coloca, como ele é um absoluto, ele nos coloca em permanente num estado de paradoxo, né de dizer o que não se pode dizer, de entender o que não é dito.
2: Para mim, o real na, na, na arte é algo como o estilo, num sentido de que assim o, que o Gustavo sempre me disse sobre o estilo, é, não se preocupa com o estilo, não. Vai fazendo o trabalho aí que o estilo vai aparecer em algum momento. É, é algo, algo como assim, é, não, não precisa se preocupar com o real, não. E pode ficar tranquilo que ele vai aparecer. <risos> é que pode é que ficar tranquilo que ele vai aparecer ali em algum momento. É, é,
1: é que nem autorização. É, esse negócio de se autorizar na lista. Eu, 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 eu brigo com o que faz seminário comigo às vezes. Eu cara, para com isso. Se tu for na lista, tu for na lista mesmo, tu vai dar prova disso. Ah, mas como é que eu vou dar prova disso? os teus analisantes vão falar, eu fiz análise com esse cara. Ah, Marco, mas como vocês vão falar? É quando eles chegarem no é fim de análise. Aí a é porca torce o rabo, né? Porque nem eles chegaram no fim de análise, como é que você uh, vão chegar? Eu falo, anos, vocês não se preocupa, é.
0: <risos> não se preocupa com isso. né? Acho que Pode não é. é por aí, né? É uma excelente forma de Deus neurotizar, de fato, né? É uma clínica excelente essa. Ah, Marco, eu sei que você está com o tempo apertado. Gostaríamos então de, de encerrar até para liberá-lo, né? deixo o espaço aí para você fazer o um encerramento, dizer alguma palavra, fazer algum jabá. Você falou de um novo livro aí, né? Diga, diga para nós se já tem data de publicação. Eu só queria ah. comentar uma última coisa contigo, que acho que é, quero compartilhar mais contigo, que eu só me autorizei escritor, Marco, quando ganhei o ano passado o prêmio Wolf Flip o primeiro lugar lá da, na, na minha na categoria poesia, né? Foi ali quando eles se informaram do prêmio que eu soube que eu era escritor. E aí eu mudei meu, a, a bio no meu Instagram, né? Porque que ele era meu... artista visual, agora artista visual e escritor. Ai, que lindo.
1: <risos> é, eu, eu acho que é bem por aí mesmo, né? É, tá, se autorizar na lista. Não, Os outros que vão dizer que você é, que você faz pelos efeitos do seu trabalho. Né? Poeta, artista... É a mesma coisa. Veja, não é alguém que vai dizer, você é poeta, agora escreva. Porque eu tô te pagando para isso, porque você fez um curso para isso. Né? Uma graduação. Ah, você é piloto. Cara, você não é piloto, porque você comprou as horas de voo. Você pode até saber voar um avião, mecanicamente falando, né? Uma coisa assim bem treinada, né? Mas, e, aí, e aí que tem o um ponto. Qual a diferença do piloto e da inteligência artificial? acho que é isso que a gente tem que começar a resgatar nos nossos ofícios, não digo nem profissão mas é ser gente não ser inteligência artificial é só qualquer um faz qualquer robô faz, qualquer um copia acho que é isso o, o, livro, o próximo livro chama Psicanálise nas Redes né? e vai ser uma coletânea de textos ali do, do Instagram e com alguns puxadinhos, né? então tem lá os textos e os puxadinhos, tem uns etc ali
0: também não é só de poesia, ele é mais teórico, ensaístico.
1: É um, é um ensaio, é um ensaio. Tem bem pouco de teoria, tem teoria, tem, mas bem pouco de teoria. É muito mais é, do que a psicanálise fez comigo.
0: Pode escrever. crer. Muito bem, Marco Leite... Aqui, psicanalista, nosso amigo, poeta, é, de novo, muito obrigado pela presença, pela participação aqui, foi excelente, curti muito a entrevista, eu digo sempre aqui: que né, quando a gente não vê o tempo passar e a gente esquece que está gravando, é porque funcionou, porque deu certo. E acho que aconteceu aqui hoje, muito
2: obrigado, Marco, e é isso aí. Obrigado, Marco. Prazer aí de novo conhecer você e vamos marcar uma, uma cerveja aí qualquer dia. Quando vamos voltar só vir pra cá. Bar. É, é isso, Vamos, vamos <risos> para a <pra> Curitiba aí.
1: <risos> eu, eu, eu que agradeço de coração. Beijo para vocês, para todo mundo que está aí seguindo a gente. Obrigado pela oportunidade de falar com meu trabalho e até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente. Um Abração, meu caro. Adeus. Alô. Muito bem. Então, tivemos aí nosso caro Marco Leite. Quem tiver mais interesse sobre o trabalho dele, digitem no YouTube, tem várias lives, seminários, palestras, né, etc. E nas, nas redes sociais aí também é Marco Leite no Instagram e no Facebook. Muito bem, é, para encerrar então o nosso episódio de hoje, gostaríamos de agradecer os e-mails e respostas recebidas a respeito do, do último tema, que foi sobre a robótica, né? a arte robótica, se, a arte vai, se os robôs vão substituir a arte, etc. E selecionamos alguns e-mails para ler aqui, um deles eu vou começar fazendo um, um resumo do amigo Cláudio Vaz, Cláudio que sempre nos acompanha e muito obrigado, Cláudio, pelo retorno. E ele mesmo diz que dá uma opinião assim de engenheiro. Cláudio, é um engenheiro, então tem lugar de fala nesse tema aí da robótica, né? Eu vou resumindo aqui, ele fala uma coisa interessante, né, que os robôs não tenha a, exatamente uma capacidade de desenvolver uma inteligência intuitiva. Né, embora ele seja seja inteligente ele, ele não tem essa capacidade de intuição porque não é possível a nós humanos ensinarmos aos robôs aquilo que nem nós sabemos como funciona Só ter umas palavras do do Cláudio um robô que joga xadrez é melhor do que todos é, só consegue fazer isso porque o conhecimento dele é adquirido a partir da lógica e da memória, capacidades suficientes para jogar xadrez. Mas a intuição, como a criatividade, são originadas no inconsciente e não no universo da lógica. Os insights dão origem à criatividade, não são processos lógicos, etc. Indo mais longe na especulação, os insights independentes da lógica Enquanto processos lógicos não podem ser lógicos. Até mesmo porque os modelos lógicos desenvolvidos para preverem o comportamento humano falham quando tentam modelar o funcionamento do inconsciente. É, é um interessante, né? Uma, é um, um argumento aí que eu tinha mais ou menos levantado também, de que, ora, afinal de contas, nem o afeto, nem a, a, aqueles elementos, afinal, que são a matéria-prima da arte, não são conscientes. Né? A gente mesmo não não conhece. Então o Cláudio aí conclui que a discussão será retomada cena mais à frente com o um novo personagem, os androides. Estes sim, concebidos geneticamente com propriedades físicas humanas, poderão um dia superá-los nas artes, uma vez que não precisarão ser programados pela lógica castradora dos humanos. É interessante, um, um tema para um futuro episódio aí. Ele só completa dizendo, com um PS dizendo que Gil, assim que puder te manda uma Guitar Trick Opa. Aí você me responde o que, que é isso porque eu não faço
2: ideia. Do que que não, que eu, eu vou repetir a mesma coisa que eu disse no outro episódio. Eu realmente não sei o que, que é isso, mas eu quero. Me mande. <risos> me mande porque eu quero. É, eu tô muito curioso. Muito legal a perspectiva do, do, do Cláudio, uh, e muito legal esse, essa comunidade que a gente vai formando, né? a gente consegue dar voz é, para alguns dos nossos ouvintes, uh, quem acompanhar a gente pelo, uh, pelo Anchor, pode deixar mensagem de áudio inclusive, que de repente a gente pode colocar no outro episódio ou manda pra gente pelo pelo whatsapp aí, quem tiver nossos contatos, que a gente pode colocar também, acho muito legal instagram, pelo direct ah, sim. é e a gente vai formando uma comunidade, que é o que mais interessa para gente, gente. Né? Tem um outro amigo meu, o Michael, uh, também escreveu para a gente, comentando sobre, gostou bastante do episódio sobre os robôs. E, e ele fez dois comentários que eu achei bem pertinentes. Uh, um, é, ele sobre aquele ponto que a gente comentou da de que o, o, o robô, eu disse né, que o robô seria capaz de uh, pesquisar o que, que, que mais vende e fazer um trabalho de acordo com, com a cara, com a forma daquilo que vende mais, e esse iria vender. Né? E aí ele, ele comentou que não são sempre uh, qualidades estéticas que definem o sucesso ou insucesso no mercado, e sim questões relacionadas à autoria, a crítica ao contexto da obra, né? E enfim, eu incluiria a vida do autor, é, os contatos que ele faz, né? e não e não necessariamente as qualidades intrínsecas do, do da própria obra. Realmente isso não não tinha me ocorrido, Michael, e, e é um bom ponto mesmo. É um bom ponto. Eu acho que a, ele diz assim, a não ser que ele diz a não ser que a pessoa que está comprando não soubesse. Que tá comprando uma obra feita De um robô. robô. Hum. É. Só que a gente também tem uma perspectiva futura que um dia as pessoas vão querer obras daquele robô e não do outro. É. Não, esse tem que ter uma história, tá famosa, assim, né, pro robô, robô né? Se robô sofreu, ele teve, começou como um robozinho, um robozinho que não sabia e daí ele teve, aí tipo pode a do do Halloween, né? Isso é. E aí ele era um era um robô que fazia carros e ele ficava fazendo aquela coisa mecânica e ele se libertou se transformou num robô artista, artista. <risos> é que você conta um storytelling desse aí, talvez você é mais um bichinho né? Pô, as obras vão bombar no mercado é. e ele fez um outro comentário que é o seguinte uh, também achei bem pertinente, que foi, ele disse assim num contexto em que robôs produzem quadros a obra de arte se torna o robô e o artista é o programador que programou o robô. Então, seria uma nova categoria. A, a, a máquina fotográfica, por exemplo, não roubou. Não roubou. Não roubou. O, o, o estatuto.
0: Que ato falho maravilhoso. Pena bonito, que Marco né? Leite, o Marco já não está aí.
2: É, roubou e roubar. Ter, vamos ter O robô roubou, roubou. O robô roubou, roubou. É, o robô vai Muito roubar bom. o quê? Então, o, a máquina fotográfica não roubou o estatuto do pintor uh, como produtor de imagem, mas criou um outro nicho e um novo tipo de artista hum. então nesse sentido o robô não vai roubar o lugar de ninguém, ele vai criar novos espaços e papéis que podem se tornar uma tendência de público de acordo com a transformação tecnológica da sociedade como a relação, por exemplo, do teatro e do cinema que no teatro não o cinema não substituiu o teatro Uh, pelo contrário, hum. mais uma mais uma forma, né hum. uh, então também achei bastante interessante essa perspectiva do Michael então escrevam pra gente no ele termina de... fazendo
0: uma ele termina propondo um tema interessante aí, que não tinha me ocorrido vou colocar vamos colocar em pauta <coughs> que ele diz ali né, que sugere um, um futuro tema de debate para o episódio, jogos de videogame são, estão em vias de se tornar ou um dia poder ser consideradas obras de arte?
2: você, o Michael, ah, poderia isso. participar desse, desse episódio porque além de ser um um, um historiador da arte uh, informação, meu amigo ele entende muito de arte entende um mestre em, em, em letras e tal, um cara com uma capacidade intelectual muito boa não precisa participar desse podcast uh... é que nós mesmo não, não é. é Exato. <risos> mas por um acaso esse seria o caso do Michael é, mas além disso ele também joga muito videogame adora jogar videogame, sempre tá postando nas redes sociais eu, ele, eu, eu, eu apostaria que o Michael ia olhar para você e falar, mas é claro que o videogame é arte eu, eu espero eu que ele me contradiz e dele... escreva, escreva dizendo assim, não, pode ter certeza que não é.
0: Mas ele que vem aqui, definir a sua vem opinião, aqui
2: defender sua opinião. Porque aqui no é. podcast
0: é assim, né? Quem propõe, executa. É Exato. Que, nem, que nem centro acadêmico de esquerda, quem propõe, executa. Agora, é. nesse episódio, ele vem e eu fico de ouvinte, porque eu não entendo patavina de coisa nenhuma de videogame. Você
2: parou do um Atari.
0: Parei no Nintendo, para não dizer ah, que sou foi, tão feliz. Foi, assim. é.
2: <risos> foi bem, pelo amor de Deus. <risos> Tinha aí,
0: aquelas né? fitas imensas, assim, o uh -huh. negócio de pisar. Uh
2: -huh.
0: <risos> Muy bien. É, então, ok. Muito obrigado, gente, aí, o Michael e o Cláudio. Quem mais nos mandou e-mail, gente, nós lemos todos, tá? E responderemos a seu tempo. Né? Recebemos também um a um e-mail aqui, uma sugestão de pauta do Eri Ueli que será tratada mais à frente, porque a gente achou que dava um episódio à parte também. É, e eu queria informá-los aos nossos públicos, especialmente aquele que nos vê, não apenas nos ouve hoje no YouTube, porque é uma plataforma que desde o início a gente apostou, estávamos então subindo os episódios do, do podcast também lá, só que é na esperança assim, de que ele pudesse é, contemplar um certo interesse, porque tem muitas pessoas que não, que não ouvem Spotify, que não são integrados às mídias de streaming, né? Então a gente, a nossa aposta era, publicar em todas elas e também no YouTube no entanto, vimos que dá um trabalho enorme e não vale a pena porque a, a, a audiência é muito baixa é, é abaixo de 100 mil views, então para nós não interessa né? Para nós não interessa 100k para cima então a gente, esse vai ser o último episódio que a gente vai estar transmitindo pelo YouTube por isso que a gente fez ele é, não só áudio, mas também visual até para dar uma chance do, dos ouvintes aí nos conhecerem e saber literalmente com quem estão falando, né? aí depois emitam os juízos que quiserem, fiquem à vontade para nos escrever, mas aí não mais pelo YouTube, né, nos comentários, e sim pelo, pelo daí pelas mídias, pelas redes sociais ou pelo próprio. É, o, o Spotify agora está podendo tem alguma alguma interlocução tem comentário também, né, gente?
2: Né? comentários só fazer comentário ali
0: os, os últimos episódios que são 30 episódios exatamente Esse é o 31 primeiro continuam hospedados ali na plataforma teremos ainda o canal do, do nosso canal no YouTube do episódio do podcast desver para eventuais lives e eventos mais para frente mas a partir de agora então a gente só posta nas plataformas de streaming próprias a podcasts. Agradeço, inclusive, quem nos acompanhou por aqui até hoje, né, no YouTube. Mas infelizmente para nós não, não funciona mais essa mídia. Mas o a gente YouTube vai é colocar. Muito
2: <risos> Mas a gente vai colocar aqui o link do Spotify, né, do, no YouTube. O link do Spotify para você clicar. Quem gosta de acompanhar pelo YouTube, clicar ali e assinar nosso, nosso podcast lá no Spotify, ou no, também pode procurar no Apple Podcast, uh, ou qualquer outra plataforma, na verdade e aí você acompanha lá foi bem facinho, não tenha medo de, de assinar um podcast não se for o primeiro podcast que você vai assinar é, não tenha medo é, bem, bem tranquilo você vai sempre receber a notificação lá quando, quando eu receber o episódio novo enfim, a gente não fica no meio do, do, desse mundo de youtuber aqui não
0: isso, e não fica recebendo 30 e-mails e, e coisa etc né? só recebe um, eventualmente um lembrete ali de de quando o um novo episódio sai. E assim, gente, nós estamos em 10 plataformas, então, então tem sempre onde nos, nos seguir, né? Que não seja por isso, pela ausência aí da, pre da presença no YouTube. Gil, não sei se há mais alguma coisa a tratar, eu queria só reforçar o convite à exposição do Marcos Beccari, que abre no dia 16 de novembro, é agora daqui a duas semanas né? exposição chamada O Olhar Submerso, da qual eu estou fazendo a curadoria e que se é que acontece em Curitiba na Fundação Cultural, que fica no Largo da Ordem, no centro de Curitiba onde era antigamente o Solar do Rosário é um espaço maravilhoso ali no, no centro histórico né, de Curitiba existe o catálogo online para quem não é de, do, de Curitiba não, não puder Comparecer presencialmente. Tem o um catálogo, se você entrar no meu Instagram, ali no post sobre a exposição, você tem um link que te leva para o catálogo online com todas as aquarelas e o meu texto de curadoria também.
2: Vai ficar até quando a exposição do, do Marcos Pecari? Boa, fica até 6 de março
0: de 2022. Tem então, é muito tempo ter, aí dá pra Eu vou, eu vou ver pra lá, com certeza.
2: Voltar. Eu vou, vou num casamento em Curitiba, agora no ah, mais é? um finalzinho do ano. Tá Já geral. tenho algo para fazer além de ir ao casamento. Opa! Passar lá na, na exposição do Marco Beccari. Maravilha. Alguma coisa interessante há de haver nesse, nessa cidade. <risos> Desculpem essa eu não gosto muito de Curitiba.
0: É, não, o que tem saído de Curitiba, a única coisa boa que saiu de Curitiba fui eu.
2: De... Muito bem, encerramos por aqui hoje. Obrigado pela audiência. Escrevam pra gente. É, até mais.
0: É isso aí. Adeus.